0: Dobry wieczór, przed nami kolejna wieczorna wymiana myśli. Kolejny odcinek na ucho. Bardzo się cieszę, że w tym przedświątecznym czasie możemy zwolnić i porozmawiać o pasji, o górach i o miłości. Bo dla mnie ten wątek miłości jest chyba najważniejszy w książce Berbeka Życie w cieniu Brodpiku. A już teraz, drodzy Państwo, przenosimy się do Katowic. Mam rację?
1: To Zabrza, ale niedaleko. Do... To jest no, jakieś o, widzisz. 20 parę kilometrów od Katowic.
0: No, ale to konkretnie. Górny Śląsk, serce,
1: wiedzy. czarny Śląsk, serce Śląska,
0: więc. Wiesz, skąd blisko. się taka te wice w mojej głowie wzięły? Po prostu od razu myślałam, że będę cię przedstawiać jako. Redaktora naczelnego katowickiego oddziału Gazety Wyborczej, więc już się wytłumaczyłam, skąd te katowice mi się w myśli pojawiła swoją drogą do Katowic też mam ogromną słabość, bardzo lubię to miasto. I od razu bardzo proszę tych wszystkich, którzy dzisiaj będą razem z nami, żeby dawali nam znać, w jakich miejscach na świecie nas słuchają i oglądają, i żeby zamieniali swoją ciekawość związaną z książką, z górami na pytania, a te pytania z przyjemnością będę zadawać. Dariusz Kortko, razem z nami, tak jak wspomniałam, szef katowickiego oddziału redakcji Gazety Wyborczej. No ale to jest też człowiek, którego książki towarzyszą mi już przez wiele lat. Mieliśmy okazję, Darek, rozmawiać między innymi o książce o Jerzym Kukuczce, którą napisałeś wspólnie z Marcinem Pietraszewskim. Ale na twoim koncie także między innymi opowieść o Krzysztofie Wielickim. To ty też napisałeś wspólnie z Marcinem książkę o Mirosławie Hermaszewskim, no i oczywiście nie sposób tutaj nie wspomnieć o biografii Zbigniewa Religii, więc takie krótkie wprowadzenie mamy za sobą. A teraz bardzo bym Cię chciała, żebyś wprowadził trochę w w historię powstawania tej książki, którą znowu napisałeś w duecie. opisaniu w duecie dzisiaj też na pewno porozmawiamy. Drugi autor książki, którą się dzisiaj zajmujemy to pan Jerzy Poremski. Współautor też górskich książek, Polskich Himalaje i Lekarze w górach, ale także scenarzysta, reżyser, producent filmowy. Powiedz, jak wy zostaliście połączeni, tak żeby ta książka powstała w duecie.
1: Wiesz, dla mnie to było zaskoczenie też, bo ja nie planowałem e, pisać biografii Berbeki. E, przeciwnie, e, byliśmy z Marcinem w trakcie pisania e, biografii Krzysztofa Wielickiego e, i e, postanowiliśmy sobie, że damy sobie chwilę przerwy i odpoczniemy trochę od gór, ponieważ no, i po Kukuczce i, i, i po Wielickim już naprawdę miałem taki przesyt górami, ponieważ od, e, miałem takie poczucie, że od paru lat czytam tylko i wyłącznie książki górskie, oglądam zdjęcia Himalajów, po prostu czułem się, jakbym już tam zamieszkał i tam był, chociaż nie byłem. No i rzeczywiście rósł mi też stosik książek, które koniecznie chciałem przeczytać, miałem ochotę przeczytać, a nie miałem na nie czasu i postanowiłem, że no dobra, na no transportem wielickim to Wielickim to będzie chwila przerwy, albo napiszemy z Marcinem coś innego, albo w ogóle damy sobie taki, nie wiem, rok takiego luzu i już nie będziemy przez ten rok nic, nic robili, nic pisali. No ale nagle telefon. I telefon z wydawnictwa, ja się, nie wiem, pamiętam, wtedy siedziałem gdzieś w redakcji, coś, 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 coś redagowałem, jakiś tekst i było pytanie właśnie o Małgosi Skowrońskiej. Słuchaj, czy miałbyś ochotę napisać biografię Berbeki? A troszkę mnie zamurowało, więc dlaczego berbeki Ja staram się też wybierać takich bohaterów, którzy są ze Śląska, poza Hermaszewskim, który tak jakoś się przydarzył. Ja strasznie chciałem napisać, jeśli byłaby taka możliwość, książkę o Hermaszewskim, bo, bo to był bohater mojego dzieciństwa. Oczywiście chciałem być kosmonautą, prawda, jak większość chłopaków, więc sobie wymarzyłem, że jak kiedyś będzie taka możliwość, to napiszę książkę o, o Hermaszewskim i opowiem o nim. Więc to był taki wypadek, przy pracy. Ale generalnie moi bohaterowie no to są są ludzie ze Śląska albo związani ze Śląskiem. Po prostu y, też y, no, to jest wygodne. Y, nie trzeba dużo jeździć gdzieś po, po Polsce, po Europie i szukać y, materiałów. To wszystko jest y, y, raczej na miejscu. Y, y, no A poza tym też ja jestem stąd, więc, więc mam takie poczucie obowiązku, że że trzeba po prostu e, o tych ludziach e, pisać, którzy są ze Śląska i pokazywać. No więc ten Berbeka mi kompletnie nie, nie pasował właśnie z tych dwóch względów, że, że, że no e, obiecałem sobie, że koniec na razie z górami, a po drugie no to w ogóle nie jest Śląsza, bo ja w ogóle nie znam Zakopanego, nie jeździłem tam, nawet na nartach tam nie jeździłem i, i nie znałem tam nikogo, więc Małgosia wtedy powiedziała, słuchaj, a ty się w ogóle niczym nie przejmuj, dlatego że tutaj, przy tej książce będzie ci towarzyszył Jurek Poremski, który doskonale zna to środowisko, on cię poprowadzi jak za rękę, będzie wam jak w niebie i na pewno wam się to wszystko uda. No więc... Hmm. No, dlaczego nie, no, możemy spróbować. No i zaczęliśmy pracę, to było niesamowite, bo kończyliśmy y, y, z Marcinem y, Wielickiego, a już y, ja wyjeżdżałem y, spotykać się tam z Jurkiem i z, z y, bohaterami książki y, z Zakopanem. I, I to była taka praca, też tutaj tutaj trwało, trwała trwała końcówka Wielickiego, a już się zaczynał. Beka, więc to było strasznie intensywne, ale też bardzo ciekawe, bo dla mnie to też było wejście w nowe środowisko i poznanie nowych ludzi. I to zakopane też się otworzyło przede mną. Zobaczyłem to miasto z zupełnie innej perspektywy. Bo do, do tej pory to patrzyłem oczywiście jak na jak, jak większość z nas, czyli krupówki. Zdjęcie z niedźwiedziem, prawda? Wyjazd na gubałówkę, może na kasprowy, morskie oko, wszystko, prawda? Całe zakopanie. opowie się zakopane w większości z nas. A tutaj, a tutaj mogłem wejść troszeczkę, troszeczkę w, głę, w głębi I, i to też mi się wydaje, że to jest troszeczkę inna książka niż, niż te poprzednie. Ona jest trochę inna, ona jest bardziej rodzinna. Bardziej opowiada o emocjach niż tamte poprzednie, nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale też takie mam odsłuchy od znajomych, którzy tą książkę czytali, że ona jest jakoś właśnie inna, że coś w niej jest, że nie potrafią tego określić, a coś w niej jest innego niż w tych poprzednich biografiach. Co mnie cieszy.
0: Pokaz. Mnie też to bardzo cieszy, chociaż wszystkie książki doskonale o tym wiesz, a, że je lubię, a. bo rozmawialiśmy o tym nieraz raz, nie mm, dwa. Pokazałam przed chwilą Państwu, Pana Jerzego, pozdrawiamy go bardzo serdecznie. Myślę, że tak wirtualnie, mentalnie cały czas jest z nami też w tej rozmowie, pozdrawiamy Panie Jerzy. A ja muszę cię zapytać od razu Darek o to, jaki był też punkt wyjścia, no bo Maciej Berbeka i historia związana z Brodpikiem, to była historia, która została już między innymi opisana w książce Długi film o miłości, powrót na Brodpik Jacka Hugo Badera. Mm -hmm. Potem była bardzo też mocna i ważna książka, jak wysoko sięga miłość, życie po Brodpiku, którą napisała z panią Ewą Berbeką Beata Sabała-Zielińska. I zastanawiam się, bo zawsze w takich sytuacjach pada też takie pytanie, co jest jeszcze do opowiedzenia. Więc jakie było wasze założenie, jak opowiedzieć tę historię? Od razu ci powiem, że tak jak pisałam w zapowiedzi, ja się złapałam podczas lektury na czymś takim, że mimo, że doskonale znałam tragiczny finał wyprawy na Broadpeak z 2013 roku, to zarejestrowałam w sobie irracjonalną nadzieję, że ten bieg zdarzeń jakoś się da odwrócić. Ale to tylko pokazuje, że napisaliście ją w taki sposób, że ten Maciej Berbeka, Lodowy Wojownik, zdobywca pięciu tysięczników, jest bardzo mhm. blisko czytelnika i bardzo się cieszę, że mhm. jest ten czas teraźniejszy, że on jest w pamięci, w energii, we wspomnieniach.
1: No więc jak popatrzymy na te dwie książki to one one były oczywiście poniekąd o, o Maćku Berbece, ale, ale tak generalnie, no książka e, Sabały Zielińskiej, ona była o, e, bardziej o Ewie Berbece i o, o, tak. o, o, o niej, o, o żonie himalajisty, o jej rozterkach, o jej przeżyciach, e, o jej uczuciach. E, tam Maciek był e, ważny, ale, ale to nie było o nim. E, podobnie książka Jacka Hugo Badera, ona e, poniekąd była o, o Maćku, ale tak naprawdę była o, o tej wyprawie po ciało Maćka. Czy była tutaj relacja braterska, ale nie tylko, bo tam, bo tam opowiedziana była też historia. Taka, to była historia o górach, ale, ale z takiej perspektywy uczestnika, który jedzie tam po raz pierwszy i próbuje zrozumieć ten fenomen. Po co oni tam w ogóle chodzą, dlaczego. Więc to też Maciek, Maciek nie był tam w centralną postacią. A nam się wydawało, że, że już powstały naprawdę biografie lodowych wojowników. No, Kukuczki, właśnie, Wielickiej Wander, Rutkiewicz. A, a, nie ma, a ten Maciek zawsze gdzieś tam, gdzieś tam stał z boku w cieniu. Zresztą on takim był człowiekiem też, że on się nigdy nigdy Był człowiekiem cienia. Nigdy się nie. Na, na pierwszy plan. E, raczej nie, no, nie prowadził pamiętników żadnych, nie, nie wypowiadał się w mediach. Jak się przegląda, e, jak się robiło o dokumentacjach robiliśmy, no to rzeczywiście bardzo trudno było znaleźć wywiady z nim, czy jakieś wywiady telewizyjne, czy, czy radiowe, czy, y, czy prasowe. Tego naprawdę była, była garstka, bardzo niewiele, no, a, y, a dokonania miał y, y, ogromne i. Uznaliśmy, że warto pokazać po takiego człowieka jeszcze, żeby galerię tych wielkich himalajstów koniecznie o niego uzupełnić. Myślę, że, że on gdyby żył, to on by się nigdy też nie domagał takiej biografii, no ale... Y ale no ja mam duszę, ja jestem dziennikarzem i, i uważam, że to jest też powinność mojego zawodu, żeby, żeby takie osoby odkrywać i, i pokazać. I tutaj, nie wiem, odezwała się jakaś moja misja, żeby, żeby rzeczywiście Macieja Berbekę odkryć. Będzie o nim bardzo dużo chwilę tak jak wspomniałaś, Staszka Ber Ber Berbeki, Dreamland. Ale to, to też była opowieść... Ja Powiedziałabym tak, nieobiektywna, bo to jest opowieść syna o ojcu, więc ona nie może być obiektywna. A, a, a my mamy tą możliwość, jako osoby z zewnątrz, jako nie wiem, biografowie, żeby, żeby napisać naprawdę opowieść o człowieku, nie będąc obciążonym tymi, tymi wszystkimi rzeczami, nie wiem, właśnie, że ktoś jest synem nie może, może nie, nie, nie chce nawet powiedzieć pewnych rzeczy, no bo ma jakieś uwarunkowania, wie co powie nie wiem, babcia, co. Co, co, co powiedzą bracia, prawda, I, i, i troszkę to hamuje i nie pozwala na taki pełny ogląd. Chociaż ten film jest rzeczywiście bardzo, bardzo dobry i bardzo wszystkim polecam. Natomiast my mieliśmy tutaj pełną, pełną, jak gdyby swobodę, a szczególnie, nie wiem, ja przyjechałem właśnie do Zakopanego jako ten świeżak i mogłem świeżym okiem jakoś na to wszystko po, po, popatrzeć. I myślę, że to jest chyba też cenne, że, że to jest taka właśnie... Tutaj Maciek, to, to, to strasznie nam na tym zależało, żeby on w tej książce był centralną postacią i chyba to, to, to się nam udało iż to jest taka książka, gdzie on rzeczywiście jest tutaj głównym bohaterem, taki był zamysł. Um.
0: Darek, muszę Ci powiedzieć, że już się zrobiło międzynarodowo. Państwo nas pozdrawiają m.in. z Oslo. Jesteśmy też w Kanadzie. Jesteśmy na Opolszczyźnie. Katowice witają. Proszę się cały czas meldować. Świętokrzyskie też tutaj pozdrawia. Jest Olsztyn. Ja tylko tak rzucam okiem. Brześć Kujawski. Pozdrawiamy Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Londyn też w postaci Pana Piotra. Rybnik, Panie Władysławie, też pozdrawiamy. No to zanim przejdziemy, bo będziemy się dzisiaj, Darek, wielokrotnie poruszać w czasie i przestrzeni, uruchamiać taki wehikuł czasu, ale ja bym chciała jeszcze ustalić. Jakie szczyty ma na swoim koncie Dariusz Kortko? Czy to jest człowiek, który czuje góry, czy on dopiero musiał poczuć te góry, pisząc o wybitnych himalajistach i lodowych wojownikach?
1: E, trudna sprawa, wiesz, bo ja e, oczywiście nie widziałem nigdy himalajów z bliska, nie byłem tam e, i kiedy zabierałem się za biografię e, Kukuczki, na to, to, to nawet jak rozmawiałem o tym z Marcinem, nie mieliśmy ochoty tam polecieć. Bo jak się człowiek naczyta, ja w ogóle nie lubię zimna, wiesz, nie lubię wiatru, nie lubię śniegu. Ja, ja jednak jestem człowiekiem wiem, słońce, plaża, morze. A tutaj nagle piszę o górach. No ale. No co zrobić? My podchodzimy do tego też zawodowo, tak jak, jak zawodowi reporterzy. Jest temat, no to trzeba ten temat opisać najlepiej jak się potrafi. I co, co, co zrobiliśmy w pierwszym rzędzie? Oczywiście trzeba było się tymi górami jakoś napełnić i, i to jest bardzo prosty sposób, bo tak jak już mówiłem, że ten stosik książek górskich koło mojego łóżka naprawdę rósł, na biurku, w domu, w pracy, naprawdę było strasznie dużo artykułów, nie wiem, taterniki to chyba wszystkie przeczytaliśmy. Różne książki górskie, różne relacje, mnóstwo zdjęć, mnóstwo filmów i to też takich, które, nie wiem, skrawki leżą w archiwach. Ja pamiętam, jak jeździliśmy do pani dyrektor Elżbiety Piętak, ona teraz jest z dyrektorką, w Polsacie, a kiedyś była w telewizji polskiej w Katowicach i jeździła na wyprawy górskie. I naprawdę tych, tych, tych materiałów jest bardzo dużo, więc jak człowiek już się tego naczyta i naogląda, to, 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 to ja, ja staram się w sobie wyrobić taką, takie właśnie poczucie, że, że już tyle wiem i, i, i że już jestem tak tym napełniony, że teraz mogę z siebie to wylać. I, I te góry rzeczywiście towarzyszą mi wtedy każdego dnia ja chodzę i myślę o górach, mam obrazy w, w głowie górskie, mam sytuacje różne, układam to sobie w głowie. Czasem ktoś na spotkaniach autorskich pyta mnie, jak to jak, jak długo ja na przykład y, y, piszę książkę, więc ja odpowiadam, że ja ją piszę cały czas, przez cały rok albo półtora roku, a potem jest tylko ten etap takiego pisania, to jest techniczna sprawa, już siada się przy komputerze i się, i się pisze, no, to już jest naprawdę prosto, bo, bo jak się wie, co się chce napisać, to już jest łatwo, natomiast najgorszy jest ten, te, te, ten moment, kiedy się człowiek y, strasznie męczy y, Właśnie tym napełnianiem się tymi obrazami, górami, sytuacjami, postaciami, trzeba je sobie wyobrazić, trzeba sobie wyobrazić różne sytuacje, relacje między tymi ludźmi i, i to jest najbardziej męczące przy, przy, przy pisaniu takiej książki, więc no, no na tym to polega. Pytali mnie ludzie, właśnie często, z, często takie pytania były zadawane, czy, czy byłem, czy się wspinam, czy, czy chodzę po górach, więc zawsze odpowiadam i potem jest pewne takie zdziwienie, niedowierzanie. Nie, nie wspinam się, jeżdżę na nartach, jeśli, jeśli mam czas. Mam blisko w Beskidę, ale nie korzystam, więc raz na jakiś czas gdzieś wyjeżdżam za granicę, bo uważam, że są lepsze stoki i to jest cały mój kontakt z górami. Więc nie chodzę, nie wspinam się, ale uważam, że, że nie ma takiej potrzeby, że, że no po prostu, napisałem ja też książki, jak wiesz o medycynie, a nie jestem lekarzem, prawda? I, i jakoś jakoś nie na tym to polega, żeby, żeby być specjalistą dzięki danej dziedzinie. I temu mam wrażenie to...
0: właśnie... I dzięki temu właśnie mam wrażenie, Darek, że te książki chociażby, które doskonale pamiętam Twoje pisane o medycynie, były takie, że człowiek w końcu rozumiał język medyczny i one fascynowały właśnie laików, za co też Ci bardzo dziękuję. Słuchaj, no to wyruszamy teraz pod K2, bo ta książka zaczyna się od mhm. roku 1988. Przy okazji widzę, że coraz więcej naszych nowych słuchaczy i widzów dołącza. Jeżeli Państwo się chcą podzielić tym spotkaniem, to nie widzę przeciwwskazań oknami, w których nas widać jest guzik udostępni i jeżeli państwo go nacisną to po prostu to spotkanie pojawi się u was na facebookowym profilu, a tym samym kolejne osoby mogą do nas dołączyć, więc namawiam do tego. A my ruszamy faktycznie w góry. Zaczynamy od tej narodowej wyprawy na K2. Od tego zaczynacie historię. Wprowadź trochę Darek, tak żebyśmy mhm. mogli poczuć atmosferę tych lat, końcówka lat 80. Mhm.
1: Mm -hmm. Może ja najpierw powiem, jak, jak się męczyliśmy strasznie też z Jurkiem nad konstrukcją tej książki, bo to jest dosyć ważne. Były dwa, dwa sposoby, jak gdyby widzieliśmy, żeby, żeby zacząć. Tak? No bo też jest pytanie o tym, jak zacząć, jak, jak, jak wprowadzić czytelnika w tą historię. No więc na początku byliśmy całkiem przekonani, że trzeba zacząć od ojca, żeby był też bardzo ważną postacią w życiu Maćka, chociaż chociaż no, przez większość życia maćka nieobecna. E, natomiast e, drugi sposób no, to się na, nasuwał sam to była właśnie ta klamra, ten broadpick, e, kiedy e, e, jest strasznie ważne wydarzenie dla, dla maćka, zaraz wiemy dlaczego. I, i, i Broadpeak, jak Maciek wyjechał na Broadpeak, miał już za sobą sukcesy. To nie było tak, że on pojechał na Broadpeak jako, jako świeżak i pierwszy raz się wspinał, bo to też nieprawda. Ale ta góra miała dla niego symboliczne znaczenie, a na niej potem 25 lat, dokładnie 25 lat potem zginął. Więc wróćmy do. Znaczy, Myśleliśmy, żeby właśnie, ponieważ to, ta klamra jak, 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 jak gdyby była oczywista, no to pierwsza myśl była taka, żeby od tej klamry uciec. Żeby nie robić, że to, że to, może być banalne, prawda, że, że wszyscy pomyślą, a zrobili oczywistą rzecz, zaczęli od Broadpiku, i skończyli na broadpiku i każdy by tak zrobił, prawda? No, nie ma innego innego sposobu. I długo się biliśmy z myślami, żeby, żeby jednak tą ten Broadpik odsunąć na bok, ale jednak się nie dało. I jak rozmawialiśmy z naszymi redaktorami, no bo oczywiście to, to współautorami tej książki też zawsze jest redaktor, prawda, który, który rozmawia i, i naprowadza na różne tropy i kiedy człowiek się zafiksuje, to on tam dzwoni dzwoneczkiem i mówi, słuchaj, no, źle myślisz, inaczej może. No więc wtedy Paweł Goźliński, podejrzej i Wojtek Pusek, no, ta, chyba bardziej Wojtek Pusek, powiedział, nie słuchajcie, to musi być klamra. To w ogóle nie ma innego sposobu, więc zacznijcie od klamy i zaczęliśmy. ta historia zaczyna się od właśnie od 1988 roku, kiedy jest narodowa wyprawa na K2.
0: Darek, prośbę do Ciebie. Wiesz co, mam do ciebie jedną prośbę, ponieważ cię tak. idealnie, natomiast, że tak powiem, zamroziłeś się w obrazku, no, ale jesteśmy na wysokich, znaczy jesteśmy na wysokości pewnie za chwilę będziemy powyżej 5000 po... metrów co najmniej. Więc stąd może się nam zamroził obraz. Ja mam taką propozycję że możesz z powrotem, możesz wyjść i wejść, a ja w tym czasie Państwu przeczytam fragment książki. Musimy sobie poradzić, Dobra. tutaj, improwizować, tak jak w górach zdarzają się różne trudne sytuacje. A bardzo bym chciała, żeby Państwo też mieli okazję poczuć Twoją energię, gestykulację, mimikę, więc ja będę zerkać tutaj na swój komputer i sprawdzać kiedy do nas wrócisz, a ja w tak zwanym międzyczasie przeczytam Państwu fragment książki i wprowadzę nas w historię. Rozdział pierwszy zatytułowany Dreamland. Maciej Berbeka to czarna kropka. Przesuwa się powoli, coraz bliżej wierzchołka Brodpiku. Jest 6 marca 1988 roku. Baza polskiej zimowej wyprawy na K2. Luneta, podobno wymontowana z czołgu, przechodzi z rąk do rąk. Uczestnicy wyprawy nie są w stanie dostrzec głównego wierzchołka góry. Z bazy widać tylko Rocky Summit. Niewiele, ledwie 23 metry od niego niższy. Prawie nic które w życiu Maćka znaczyć będzie bardzo wiele. Ja od razu muszę Państwu powiedzieć, że cenię Darka między innymi za te krótkie zdania, które zawierają esencję późniejszej opowieści. Prawie nic, które w życiu Maćka znaczyć będzie bardzo wiele. Ten wątek za chwilę rozwiniemy. W bazie nikt nie wiedział, co się działo z Maćkiem. Wspomina Paweł Rymasz, warszawski prawnik i przyjaciel Berbeki. Mało gadał przez radię, zresztą nie było o czym. Co jakiś czas wysyłał sygnał, wciskając guzik. Wtedy ci z drugiej strony słyszeli trzask. Potem tylko mnie opowiadał, że tam w górze myślał przede wszystkim o rodzinie. Modlił się. Był skupiony. W bazie też panuje napięcie. Czekają. Jestem na szczycie, słyszą pół godziny później zmęczony głos Maćka. Wieje silny wiatr, informuje przez radio. Jeżeli nie zdążę przed nocą do namiotu, będę biwakował w jamie. Andrzej Zawada, szef ekspedycji, jest szczęśliwy. Narodowa wyprawa może ogłosić sukces. Wprawdzie nie udało się zdobyć K2, ale 6 marca 1988 roku Polak stanął na szczycie Brodpiku. To pierwsze zimowe wejście na ten szczyt. Maciek, czego ci brakuje? dopytuje Zawada. Muzyki, włączcie mi muzykę. Jaką? Dreamland. Znajdźcie dla mnie dreamma, Dreamland Johnny Mitchell. I tutaj już widzę, że Darek do nas dołączył. Udało się drodzy Państwo, a przy okazji mogliście mm -hmm. poczuć e, język Darka. Jesteś Darek. Jesteś, ruszasz się i słychać Cię i o to Jestem. nam chodziło. E, no to ale powiedziałam Państwu, że bardzo lubię Twoje krótkie zdania, które zawierają esencję późniejszych zdarzeń. E, zacytowałam ten fragment. Z bazy widać tylko roki Summit niewiele, ledwie 23 metry od niego niższy. Prawie nic, które w życiu Maćka znaczyć będzie bardzo wiele. To poproszę Cię o rozwinięcie mm -hmm. tego wątku dla, dla tych, którzy być może tej historii jeszcze nie znają.
1: To była narodowa wyprawa na K2 i kierował nią Andrzej Zawada, miał pseudonim lider, słynna osoba, która no jak, bo to jest lista szersza jeszcze zaczyna w latach 70., kiedy, kiedy Polacy mogli w końcu jeździć w góry wysokie w Himalaje, to się okazało, że wszystkie szczyty już zostały zdobyte, nie wiem, przez właśnie e, Francuzów, Anglików, Japończyków, e, Amerykanów, e, a dla Polaków nic nie zostało, więc e, Andrzej Zawada wtedy wymyślił, no dobrze, no to my będziemy się wspinać, ale będziemy się wspinać zimą. I jeszcze raz będzie możliwość zdobycia tych wszystkich szczytów tylko, tylko zimą. A zimą się nikt nie wspinał, bo, bo, bo świat wtedy był przekonany, że zimą się nie da w Himalajach wspinać, że to jest za trudne, za ciężkie. No i Polacy udowodnili, że się, że się da. I Andrzej Zawada w 1988 roku organizuje wyprawę na K2. I oczywiście im nie wychodzi, ten szczyt do, do dzisiaj nie został e, zdobyty zimą. E, I Andrzej Zawada był też bardzo ambitną osobą, bardzo ambitnym człowiekiem i, i, i uwielbiał odnosić sukcesy. Więc e, kiedy Ale, Aleksander Lwow e, po, po, poszedł do niego, mówił Andrzeju, tutaj obok jest troszkę niższy szczyt, Broad Peak, może nam się uda wejść na Broad Peak, to przynajmniej będzie będzie coś, prawda? Nie wrócimy do kraju z, z pustymi e, rękami. Bo wiadomo było, że K2 kad, ze względu na warunki pogodowe tam panujące, no to jest marzenie ściętej głowy, nie uda się tego e, uzyskać. No więc Andrzej Zawada się bardzo e, zapalił, mimo że oczywiście nie było pozwolenia na zdobywanie e, Broad ale e, dla chcącego nic trudnego tam został, e, e, został zaangażowany w całe to przedsięwzięcie, ambasador w, w Indiach i, amb, i on pościwie, amb, poprzez ambasadę w Indiach załatwiali zgodę od władz nepalskich i on, i on oczywiście zgodził się na to, żeby popcy poszli zdobywać broń. Ale tamta pogoda, oczywiście no, szczyty są bardzo blisko, pogoda była równie tragiczna jak na K2. W pewnym momencie Aleksander Lwow odpuścił. Został w, w jednym z obozów wysoko, no i postanowił czekać na Macieka, kiedy Maciek zdeterminowany mówi, no nie, ja jednak idę, muszę ten broad zimą zdobyć. Był obserwowany z bazy. Tam nam Krzysztof Wielicki też przy okazji opowiadał, że, że obserwowali Maćka, jak idzie na, na szczyt przez taką lunetę, podobno, wy, podobno wymontowaną z czołgu. Mhm. E, nie wiem, fragment. czy to prawda, ale tak Wielicki, ale tak Wielicki e, twierdzi, więc trzeba mu wierzyć. No i Maciek doszedł do do przedwierzchołka. Ten nazywa się Rocky Summit. Trzeba sobie też zdać sprawę z tego, jak jest zbudowany Broadway, że jestem ten przedwierzchołek Rocky Summit, potem trzeba zejść na dół i dopiero e, wspiąć się na górę. Jest około 40 e, minut drogi jeszcze e, całkiem niedaleko się wydaje, ale jak się jest tam na szczycie, e, no, to, no to się wydaje, to jest rzeczywiście bardzo duża e, odległość i e, ten, ten fragment właśnie to zejście i wejście e, e, jest bardzo trudne, dlatego że z powrotem, kiedy człowiek już nie ma siły, to żeby zejść z góry, to trzeba się najpierw wdrapać z powrotem na, na roki sami. Z... E, też um, ja się zastanawiałem, e, jak to jest możliwe, że on e, wszedł na Rocky Summit i myślał, że jest na szczycie e, broadpiku, ponieważ Maciek zameldował. Jestem na szczycie, e, to o czym czytałaś, tak? Popik zimą, wszyscy się cieszyli. Andrzej Zawada był w euforii. E, czego chcesz posłuchać, e, Macieju? No dajcie mi muzykę, Johnny Mitchell, dajcie mi Brood Wszyscy byli zaatarowani, ale e, ci, którzy byli na broadpiku, mówię tutaj o Wielicki to wiedzieli, że on po prostu nie zdobył szczytu, że on jest tylko na Rocky Summit. I cała baza, no to, to, to była już taka tak zwana szeptanka, tak wszyscy już wiedzieli, że, tak. że to, to nieprawda, że Maciek nie jest na, na szczycie. I co się dzieje? Nikt mu nie mówi, że słuchaj, jesteś tylko na Rocky Summit. Tylko wszyscy mu gratulują, mówią super, fantastycznie, wielki sukces, wracaj. zwracaj.. Jak rozmawialiśmy z, z ludźmi, którzy tam byli i, i, i pytaliśmy go, dlaczego nikt mu tego nie powiedział, no, no to na początku było takie tłumaczenie, no dobrze, abyśmy mu powiedzieli, że, że nie jest na Rocky Summit, on poszedł na Broadway, pewnie by nie wrócił, dlatego że tak jak mówiłem o tym kształtowaniu zmęczona osoba, jak zbyt późno się pójdzie na szczyt. Ktoś, kto jest zmęczony nie jest w stanie potem wejść i się wdrapać z powrotem na rokisami żeby zejść z góry. Sam, sam, sam też powrót, jak się okazało, jest strasznie męczący i, i bardzo trudny i wyczerpujący. Więc od razu chłopcom powiedzieli z bazy super, gratulujemy ci, schodź. Maciek szedł, to mu najprawdopodobniej uratowało życie. Także to, że czekał na niego Aleksander Lwow w namiocie i mu dawał znaki latarką, w którą stronę ma iść. Ma,
0: wiesz, Maciej Berbeka nie znał
1: derek. topografii bro. No, Bo wiesz, to jest też ważne, miło, żeby... że... że no... Mów, mów. Tak?
0: Mów, mów, że, że
1: strasznie ważne jest... To, 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 że, że, tak, to jest strasznie ważne, że on nie znał topografii Broadpeaku, bo y, dzisiaj y, no, to zupełnie jest inna sytuacja. Y, jest GPS, można sobie po prostu wszystko sprawdzić, zobaczyć, jak ta góra wygląda, są bardzo dokładne zdjęcia, to wszystko jest fotografowane i tak dalej, ale pamiętajmy, że on szedł, on, on, on na wyprawę na K2, a nie na Broadpeak, a w tym czasie. Na, e, nie było jeszcze GPS-u, to było 1988 rok, więc oni kompletnie nie byli przygotowani, kompletnie nie wiedzieli, jak, jak, jaka jest topografia tej góry, e, którędy iść, jak się tam obrócić na, 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 na tym wierzchołku. E, i, e, I to było też strasznie trudne, że, że oni mu powiedzieli, dobra schodź, bo, 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 bo sytuacja jest bardzo, bardzo poważna. I on, ja mówię, nikt mu nie powiedział, nawet jak zszedł już ze szczytu, no to, to nikt słowem nie, pismo, nie pisnął. Dopiero po, po kilku tygodniach, gdzieś nie wiem, w marcu to było, czy może w kwietniu, taki periodyk się ukazywał, taterniczek, w tym taterniczku właśnie Aleksander Lwow napisał artykuł, w którym, w którym było czarno białe napisane, no, Maciej Berbeka nie był na szczycie. Więc po pierwsze odebrano mu to, ten smak yy, zwycięstwa, to, 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 ten, tą, tą radość ze zdobycia yy, Piku. Maciek yy, nie dał nigdy po sobie poznać, że go to jakoś dotknęło. On był w ogóle, nie wiem, moim zdaniem to był stoik jakiś. On, yy, 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 ale z, z opowiadań Ewy yy, Diakowskiej-Berbeki z kolei wynikało, że on rzeczywiście bardzo to przeżył, nie dał tego po sobie poznać, ale w środku to w nim tkwiło przez, przez wiele lat. Obiecał, że nigdy więcej nie pojedzie na wyprawę narodową i słowa dotrzymał aż do 2013. Rzeczywiście po 88 roku nie był już na narodowej polskiej narodowej wyprawie w Himalaje, więc Chociaż wydawało się, że nic się takiego nie stało, no okej, okay, no nie byłem na piku, no, no dobra, może być. Natomiast ta Zadra, no, no poczuł taką, nie wiem, może nawet to się no, można było nazwać zdradą, tak, że mu ci przyjaciele, koledzy nikt słowa nie pisnął. My z Jurkiem próbowaliśmy się dowiedzieć, dlaczego, dlaczego, co się stało. No więc tutaj były różne wyjaśnienia. Krzysztof Wielicki nam opowiadał, no... Tak, no, kierownikiem był Zawada, no to Zawada powinien Maciejowi powiedzieć. No to, 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 była, to, to nie była łatwa e, rozmowa, no bo jak już raz e, ta euforia e, wybuchła, no to, no to trudno było ją od razu gasić, e, no i, i nie powiedział. A koledzy, no może nie mieli odwagi, może nie chcieli, e, 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 może to było dla nich za trudne. Każdy unikał, unikał tej rozmowy, więc jak śmigłowiec zabrał tam odmrożonego Maćka do Islamabadu, do Islamabadu to chyba wszyscy odetchnęli z ulgą. Tak mi się wydaje.
0: Dla mnie też niesamowita jest historia związana z Aleksandrem Lwowem. Po pierwsze, to, że kiedy Maciej Berbeka ruszył w górę no to on w zasadzie został bez kontaktu i nie wiedział co się dzieje i to, że on zaczekał w tym namiocie, nie wiedząc kompletnie co się dzieje z Maciejem Berbeką, to też jest wyjątkowa. Z drugiej strony, że to on nawet nie wprost, ale właśnie na łamach tego przez ciebie wspomnianego taterniczka napisał prawdę, i to myślę, że to słowo, które napisałeś w książce chyba najbardziej oddaje to, co się musiało dziać w Macieju Berbecy, czyli zadra, czyli coś, co wchodzi bardzo mm -hmm. głęboko pod skórę i nie daje potem spokoju. Ponieważ mam całą masę zdjęć, które się znalazły w książce, to z przyjemnością się z Państwem podzielę. Wspomnieliśmy o, o tym, że nasza wyprawa była między m.in. w Islamabadzie. Tutaj było takie specjalne zdjęcie całej ekipy, więc się z Państwem podzielę z Panem Prezydentem. To jest cały skład ekipy. wy słynny, Opowiadaj, opowiadaj. Słuchaj, ja będę tutaj nam y, pokazywać kolejne zdjęcia. Darka będę prosiła o rozwinięcie. Tutaj jeszcze Nie mamy to, ten etap, to, kiedy. To, to... Mów, mów. Nie
1: że to, 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 to były tam, a, absolutnie tak jestem, jestem. Były, były przyjęcia, to, to fety, prawda, tam rauny i, i rzeczywiście wszyscy się strasznie cieszyli z tego sukcesu. Dla mnie to było niepojęte, jak, jak można było taką rzecz trzymać w, w tajemnicy, prawda, że, że no, jednak wszyscy wiedzieli, że, że, że ta góra nie, nie została zdobyta. Chociaż sukces był wielki, bo trzeba też powiedzieć, że, że to był rekord wysokości zimą, prawda, że nawet ten Rocky Summit to był, to był wtedy rekord wysokości i, 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 to, było, i to, było, to było osiągnięcie wielkie Macieja Berbeki, no ale jednak to nie był szczyt, prawda, nie był to
0: szczyt. Ja Państwu teraz jeszcze pokażę zdjęcie w momencie, kiedy już Maciej Berbeka zszedł z piku. Tutaj został tak, przygotowany po jej
1: herbatą. Tak, tutaj rzeczywiście koledzy, 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 koledzy rzeczywiście idą na spotkanie Macieja Berbeki no i, i Alkalwowa. No niosą ze sobą zawsze coś ciepłego do, do wypicia. To, to też świadczy, zobaczcie Państwo, jaki to jest wysiłek wielki, że. Często ten człowiek nie ma nawet siły, żeby, żeby sobie przygotować, nie zagotować tej herbaty tylko, no to z wdzięcznością przyjmuje tą pomoc i oni go poją po prostu.
0: Muszę ci powiedzieć, Darek, że znowu nam się zamroziłeś. Nie wiem, czy telefon tutaj y, w niskich temperaturach naszych rozmów się zamraża. Słychać cię idealnie, więc mam wrażenie, że jest powrót do moich starych dobrych czasów, czyli czasów radiowych, gdzie jesteś głosem. Więc decyzję zostawiam tobie. Czy masz ochotę być głosem, czy masz ochotę się tutaj jeszcze raz przepiąć, a ja państwu słuchaj, może kolejny się, fragment mogę, książki. Jak wolisz. Może
1: słuchaj... Ja wolę, może się odmrozi samo, wiesz? Bo, bo ja się boję, że, że coś źle nacisnę i, i się w ogóle już nie połączymy.
0: Dobra, no to jest decyzja. Liczymy na to, że będzie... się
1: odmrozi, wiesz?
0: Dobra, to liczymy na to, że się odmrozi. Pokazujemy Państwu kolejne zdjęcia. A ja bym chciała, żebyśmy jeszcze powiedzieli, że zaczynacie tę historię, tak jak wspominałam, w roku 88, kiedy jest ta pierwsza wyprawa na Broad Peak. Wyprawa, która jak powiedziałeś zostawia w sercu Macieja Berbeki ogromną zadrę, ale jesteśmy też świadkami jego wcześniejszych wypraw. I tutaj mm. chciałabym przypomnieć między innymi rok 84. będziemy jeszcze się cofać do tak. roku 81, ale tutaj rok 84. kiedy razem z Ryszardem Gajewskim, swoim przyjacielem zdobywa manaslu i to też jest wyjątkowy moment, bo jest to zdobycie manaslu zimą dodatkowo, bez tlenu, co podobno tlenu. miało być niemożliwe.
1: No tak, bo wcześniej, bo wcześniej Reinhold Messner, który był wyrocznią prawda, dla himalaistów, to jeden z najsłynniejszych, może nawet najsłynniejszy Himalajista, który się ścigał tam sam ze sobą w pewnym momencie, ale też z Polakami. I on, co on powiedział o górach wysokich, no to było uznawane, nie wiem, jak Biblia, prawda? On ma największe doświadczenie. I on powiedział, że to jest niemożliwe, żeby zimą wejść na tysięcznik bez tlenu. Co tylko, nie wiem, spiło polaków wiadomo jaki jest polski charakter, co niemożliwe, to my udowodnimy, że, że można, prawda? I, I oczywiście w 1984 roku to była światowa sensacja, kiedy Ryszard Gajewski z Maciejem Berbeką meldują się ze szczytu Manaslu, coś niesamowitego, to, 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 to rzeczywiście świat, to, to, to był przełom, no bo oni udowodnili, że, że Messner nie ma racji i że można nawet zimą, po pierwsze zimą na ośmiotysięcznik, prawda, i drugi po, po drugie zimą bez, bez tlenu. To, to już był naprawdę wielki wyczyn. To też świadczy o skali tej wielkości Berbeki i, i to, że on nieco nieco niesłusznie przez lata był zapomniany, bo moim zdaniem to wynika z tego, że, że kiedy on przestał jeździć, nie wiem, w tym właśnie w, po 88 na, na te Polskie Narodowe Wyprawy, no to jak gdyby troszeczkę o nim zapomniano, prawda? I dopiero jego nazwisko się pojawiło w tym 2013 roku. Więc ale to, 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 to wejście właśnie zimowe na, na Manaslu, czy też zimowe wejście potem na, na Czo'oju, czy wcześniej jeszcze Annapurna, no to, 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 były, to były osiągnięcia i, i, i to wielkie. No bo był pierwszym pierwszy, pierwszym człowiekiem, który wszedł właśnie na 8-tysięcznych bez tlenu. No to, to, to jest zapis w w annałach światowego himalaizmu. To bezsprzecznie.
0: To, to jest też taka wyprawa, w której doszło do tragedii. Zresztą ta książka pokazuje, że w górach wielokrotnie przechodzi się obok śmierci, pada nawet takie zdanie. Może nie przytoczę dosłownie, ale mam nadzieję, że oddam mi go sens, że po drodze na szczyt bardzo często ciała tych zmarłych wyznaczają drogę na szczyt. I to jest coś, z czym też się trzeba zmierzyć. W przypadku Manaslu zmarł operator. Operator filmu, który miał już gotowy film, to miał być, znaczy tytuł filmu, to miał być tytuł Narkotyk, który miał pokazywać właśnie coś takiego uzależniającego w tych górach. To jest ten moment pogrzebu. Pogrzebu w górach Stanisława Jaworskiego, powiedzmy trochę więcej o tych wydarzeniach.
1: No tak. Operator zginął schodząc po prostu ze z, z, z stoku, z, z ściany. Odpadu i zawsze jest wtedy konsternacja. No to wypadek, no wypadek jakich wiele w górach. On zresztą miał nakręcić film, który się nazywał Narkotyk miał opowiadać o tej właśnie potrzebie chciał porównać to z czym, co mają w głowie Himalajscy, którzy wchodzą na. na, 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 na... I, i, I chciał to porównać z takim właśnie narkotycznym przyzwyczajeniem, takim narkotycznym snem nawet. Jak, jak ktoś po prostu jest pod wpływem, już nie panuje nad sobą, a szczególnie kiedy, kiedy człowiek jest, ma tą, ten szczyt na wyciągnięcie ręki i kiedy ta, 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 ten narkotyk zaczyna działać, działać mocniej w organizmie. Zdjęcia gdzieś zaginęły niestety, nie ma, nie ma ich. Natomiast potem rzeczywiście to była jedna z wielu śmierci himalajskich, kiedy się wszyscy spotykają na bazie decydu i decydują, co dalej robić. Czy, czy wspinać się mimo tej tragedii, czy, czy nie wiem, spakować się i wrócić do domu w obliczu tej śmierci. I ja powiem szczerze, mi już to przestało dziwić, na początku mnie tylko dziwiło, że, że, że oni z reguły podejmują właśnie decyzję taką, jaka podjęta została w tym przypadku. Okej, okay, no zdarzyła się śmierć, ale cóż, jest góra do zdobycia jeszcze i trzeba ją zdobyć, no skoro już tutaj jesteśmy, no to, no to tą osobę, która zginęła, trzeba pochować. Nawet Maciek wykonał krzyż, i no bardzo, bardzo ładne na zdjęciach też to widać, pochowano ciało i ruszyli dalej zdobywać górę. Pokazuję jeszcze
0: kolejne zdjęcia z, z wyprawy na Manaslu. Przypominam, to jest oczywiście ten moment, kiedy dopiero jest baza. Jak państwo widzą na dole, Warunki, powiedziałabym, wakacyjne, no, a na górze robi się przeraźliwie zimno. Darek nam zniknął, ale za chwilę do nas, mam nadzieję, wróci. Zaraz się z nim połączę. Jeżeli nie w ten sposób, to daję mu znać, drodzy państwo. Ale to jest chyba dla mnie ten moment, kiedy po prostu będę się z państwem dzielić fragmentami tej opowieści. A już za chwilę chciałabym z Darkiem Kortko porozmawiać o takim wątku dla mnie najmocniejszym w tej opowieści, wątku miłości. Przyznaję szczerze, że kiedy czytałam o relacji pani Ewy Berbeki z panem Macieją, to miałam w sobie ogromną ilość podziwu ale też taką stuprocentową pewność, że nie potrafiłabym być żoną himalajisty czy alpinisty. Ciągłe rozstania, te momenty, kiedy mężczyźni znikali na wiele miesięcy w roku. No i też pomyślmy sobie o rzeczywistości lat 80., kiedy kontakt nie był tak normalny jak dzisiaj, kiedy w zasadzie w każdej bazie jest internet, jest szansa na to, żeby się połączyć. Natomiast lata 80. to jest moment, kiedy przez wiele miesięcy człowiek praktycznie jest pozbawiony informacji, musi ufać i wierzyć, że wszystko będzie dobrze. Ale tak jak wspominałam, pani Ewa jest dla mnie taką wyjątkową osobą, która też miała w sobie ogromną miłość i też taką akceptację i chyba świadomość, że człowiek, którego pokochała, był człowiekiem w, po prostu ukształtowanym przez góry. Nie byłby inny, gdyby nie ta pasja. I to jest coś, co mi absolutnie imponuje. Na tych stronach książki znajdą Państwo całą masę zdjęć też z młodości, Macieja Berbecki i pani Ewy i o tym też dzisiaj będziemy na pewno z Darkiem rozmawiać. Mam nadzieję, że Darek nie ma tutaj żadnych problemów, żeby się połączyć. Zaraz się zdzwonimy ewentualnie, ale wierzę w to, że jest dużym chłopcem i sobie da radę, a ja Państwa poprowadzę przez kolejne fragmenty tej opowieści. Byliśmy pod Brodpikiem, który jak opowiadał Darek był takim szczytem, który zostawił wielką zadrę w Macieju Berbece, szczytem, na który wracał po 25 latach. Darek też wspomniał o filmie Dreamland. Polecam Państwu, ja sama wczoraj odkryłam, że dzięki platformie mojekino.pl można w zasadzie kupić bilet w dowolnym kinie w Polsce i zobaczyć ten film. Film, który o Macieju Berbece stworzył jego syn Stanisław. To jest taka rodzinna opowieść, pełna też archiwów, archiwalnych zdjęć. Bardzo wzruszają bo patrzymy na ojca, który wraca z wypraw, na ojca, który mm, rozmawia ze swoimi dziećmi też niesamowite spodobieństwo Stanisława Berbeki do pana Macieja. I wrócił do nas.
1: Jestem. Przepraszam bardzo, nie wiem, <laughs> technika, technika nas zawodzi. Rzeczywiście zamiast się odmrozić, to się jeszcze bardziej zamroziło. No tak to jest, jak się jest w Himalajach.
0: Ale wróciłeś i sprawdzasz moje umiejętności tak zwanego szycia dziennikarskiego, tak. czyli z pełną zimną krwią opowiadam tak, tutaj, Państwu. I, i... I, tutaj,
1: I tutaj byłem pewien absolutnie Twoich umiejętności. <laughs> Weronika, znając Cię naprawdę, pewnie sobie genialnie poradziłaś. Ja bym spanikował natychmiast.
0: Powiem ci, że dużo łatwiejsze jest to w radiu, kiedy nie ma kamery i wtedy wiesz, w radiu nie widać tego popłochu w oczach, ale tutaj mam nadzieję, że przynajmniej spokój w oczach był. A co się działo w środku to już jest zupełnie inna sprawa. Wywołuje kolejny wątek Darek, czyli wątek miłości. Wspomniałam o pani o. Ewie, dla mnie absolutnie wyjątkowej kobiecie, która miała w sobie ogromną dozę miłości. Dla mnie zaskakujące to, o czym Ty piszesz, że ona w zasadzie podczas tych wielu lat wyjazdów Macieja Berbeki, nawet kiedy już nie wspinał się sportowo, ale był przewodnikiem górskim, miała takie przekonanie, że ona się czuje bezpiecznie, że nie brała w zasadzie pod uwagę możliwości, że to się może źle skończyć. Dopiero ten rok 2013, kiedy pojawia się propozycja kolejnej narodowej wyprawy, mm gdzie wie, że tak naprawdę decyzja trochę zapadła ponad nią no to wtedy rejestruje dopiero niepokój. Opowiedz mm. z, z, tych, z twoich relacji, z twojego y, śledzenia różnych y, tekstów, które już przecież były, wywiadów z panią Ewą, ale też mm. wiem, że dla ciebie było odkryciem rozmowy z panią Elżbietą, czyli z mamą Macieja Berbecki, to tych dwóch mm. bardzo ważnych kobietach w tej opowieści porozmawiajmy.
1: Mm. Znaczy, ta śmierć w tej rodzinie e, się pojawia bardzo często. Bo po raz pierwszy, zresztą na początku tej książki, jest opisana sytuacja, kiedy ginie ojciec Macieja, to jest Krzysztof Berbeka, taternik, też himalajista. On rzeczywiście ma człowiek bardzo dobrego charakteru, dobrego serca, bardzo lubiany, bardzo przyjacielski, ratownik gopru. I Elżbieta, zakochana w nim po uszy Elżbieta Berbeka, czyli mama Macieja, godzi się na to, że, że on po prostu z gór nigdy nie zrezygnuje. Jest wesele. To jest też bardzo fajny moment, bo jest wesele Macieja, te, Krzysztofa Berbeki, ojca i, i jego mamy Elżbiety i babcia Ochotnicka, która siedzi przy stole. I mówi do swojej córki, właśnie do Elżbiety, słuchaj, ten chłopak zginie w górach, prawda? Taka stara uralka i mówi, ten chłopak zginie w górach i Elżbieta macha ręką, mówi, co ty, daj spokój, w ogóle to się nie zdarzy.
0: Jest wesele, prawda? I jest w ogóle kompletnie
1: jest wesele A tutaj taka przepowiednia, prawda? i wszystkich mrozi na, na dodatek. I rzeczywiście mamy rok 64, kiedy Krzysztof Berbeka jedzie w Alpy Szwajcarskie i tam się wspina i, i odpada od ściany. Wydaje się, że nic wielkiego się nie zdarzyło, łamie nogę, troszkę, się tam, troszkę potłuczony, parę siniaków i ta złamana noga. I są nawet zdjęcia, jak docierają do niego ratownicy i on trafia do szpitala w Szamoni, w Szwajcarii. I, I na tych zdjęciach zupełnie są to zdjęcia, które nie, 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 nie niosą ze sobą żadnej grozy. Nic złego się już nie może tak. stać. Został już uratowany. On zresztą le tam jest takie zdjęcie, że on leży na noszach i, i macha nawet ręką do kamery, do, do obiektywu aparatu fotograficznego. I... Niesamowite jest to, że Elżbieta o tym wie, bo dostaje wiadomość, że on właśnie miał wypadek w górach, ale że nic złego już się nie dzieje, że on już właśnie jest w szpitalu i wszystko będzie dobrze. I nagle, nagle przychodzi wiadomość, że jej mąż nie żyje. Dochodzi do zatoru płuc no i lekarze niewiele mogą zrobić. Po prostu umiera w szpitalu w Szamonii. Przywożą jego ciało w trumnie i ona może oglądać męża przez taką szybkę jeszcze, prawda, bo nie można było już trumny otworzyć, tylko, tylko jest taka szybka. I ona wtedy postanowiła sobie, że jej synowie, bo Maciek ma wtedy 10 lat, a, a, a brat Jacek jest trochę młodszy, ma chyba 5-6 może, to już, to ona obiecuje sobie, że nie pozwoli im chodzić w góry. I Maciek, jak zaczął się wspinać, to ukrywał przed matką to. Nie, nie, nie powiedział jej, bał się, że ona mu nie pozwoli. Więc zaczynał najpierw od jaskiń, przychodził cały, nie wiem, brudny, od tego mułu, od tego błota, gdzieś chował plecak koło domu. A oczywiście matka wiedziała, a natomiast natomiast wymogła potem, jak on już był dorosły, jak już nic nie mogła zrobić, no to tylko takie, tak, taką obietnicę, że oni nigdy z bratem po pierwsze nie będą się wspinali razem, że bazem nie zginęli przypadkiem, no i po drugie, że nie pojadą nigdy w Alpy i Maciek dodał szwajcarskie i rzeczywiście słowa dotrzymał, no bo w Alpach się wspinał, ale, ale w Alpach szwajcarskich rzeczywiście nigdy nie był tą, tą obietnicę złożoną matce dotrzymał. Więc ta, ta śmierć tam, tam jest I, i, i wracając do Ewy Berbeki i Ewa Berbeka rzeczywiście ona też jak, jak wychodziła za Maćka dokładnie wiedziała za kogo wychodzi. Brała to z cały z całym dobytkiem, prawda, I, i z tym, że nie będzie go w domu, że on będzie wierzył, że to jest niebezpieczne, ale to też jest tak. Ja nie miałem okazji rozmawiać z Ewą Berweką, ona już była bardzo chora, kiedy zaczynaliśmy pracę nad książką, więc nie było takiej możliwości, ale bardzo długo rozmawiałem z, z Cecylią, z Celiną Kukuczkową. I, Myślę, że to jest bardzo podobna sytuacja, kiedy Celina Kukuczkowa mówiła, że ona nigdy nie próbowała zmienić męża, nigdy mu nie próbowała wyperswadować tych wypraw w Himalaję, ponieważ to by go zmieniło, a ona chciała swojego Jurka mieć. Myślę, że tutaj, że, że, że jak on by, że ona, jakby ona mu nie pozwoliła jechać w góry, no to już by nie był ten jej Jurek, prawda? Że to byłby już inny facet, zmieniony, może trochę zgorzkniały, inny. Ona chciała mieć Jurka, myślę, że tutaj była taka sama albo bardzo podobna sytuacja, że Ewa Berbeka nie próbowała Maćka zmieniać. To była jego pasja, góry były w nim. No, gdyby mu zabroniła jeździć w góry, no to, no to, no to nie byłby to jej, jej mąż. Ale w tym 2013 roku jest taka scena, którą ja mam też w głowie, kiedy oni leżą w sypialni nad ranem, kiedy Maciek jej mówi słuchaj, dostałem propozycję i jadę na Broad Peak. I ona, mając w pamięci te doświadczenia, kiedy rzeczywiście podczas 1988 roku też była sytuacja trudna, no, bo macie ledwo żywy wrócił z tej góry, kiedy ona, jej się zapaliło jakieś światło. Ona opowiada o tym w różnych właśnie wywiadach, że to było dla niej przerażające, jakby zimny dreszcz ją przeszedł, takie jakieś dziwne, niepokojące przeczucie. I ona. Jak rozmawialiśmy z ludźmi, którzy ją z kolei znali i, i z nią rozmawiali, to ona ciągle do tego wracała i pytała ich, co ona ma zrobić. Czy pozwolić Maćkowi jechać na ten No Ale z drugiej strony to on podjął tą decyzję bez niej. Ona była na niego nawet bardzo zła, powiedzmy nawet wściekła, że, że, że on sam, sam to postanowił. Oni się kłócili, ona miała mu za złe, że, że, że nie skonsultował tego. Natomiast klamka zapadła, bo on. Bo Maciej z kolei no, strasznie na ten Broadpick chciał, y, chciał pojechać. Z różnych powodów. Myślę, że głównym dla mnie, jestem o tym przekonany, może tak nie było, nie wiem. A ja, ja uważam, że tak, że, że, że ta zadra dała o sobie znać y, i rzeczywiście mógł y, y, udowodnić, że jednak stanie na wierzchołku broadpiku y, i że ta góra y, zostanie y, zdobyta do końca. I, i że jak się ma taką okazję, że, że, że jak los przynosi taki, taki podarunek, że można pojechać, no to, no to nie można takiego daru odtrącać. I, I przyjął to i pojechał, nie miał innego wyjścia po prostu, żeby, żeby nie
0: jechać. To za chwilę będziemy już na tej wyprawie z 2013 roku w naszej rozmowie, ale ja czasami mam tak darek, że książki ze sobą rozmawiają w mojej głowie. I Nie tak dawno miałam okazję porozmawiania z Marcinem Jetim Tomaszewskim, który wspomina między innymi, wspominał m.in. tragedię, w której pod Nanga Parbat zginął Tom Ballard i tam był taki bardzo poruszający moment, który po jego śmierci w mediach społecznościowych opublikowała jego partnerka i pomyślałam sobie, że to jest to bardzo koresponduje z tym, jaką miłością pani Ewa darzyła pana Maćka, bo ona napisała coś takiego, myślę o partnerce Toma Ballarda Góry zabierają, góry dają. Dziękuję światu za obdarowanie mnie tak wyjątkową osobą. Zostaną wspaniałe wspomnienia chwil spędzonych razem. Najpiękniejszych chwil w moim życiu. Znajdę Cię w naturze, w rzekach, drzewach, górach, zawsze będziesz moją najpiękniejszą skałą. Mm -hmm. To był fragment z książki Tato mm -hmm. Marcina Tomaszewskiego i sobie pomyślałam, że ta pełna akceptacja pani Ewy miała w sobie coś bardzo podobnego. Ty wspominałaś przed chwilą panią Cycylię i to jest chyba kluczowe, żeby wchodząc w taki związek Mieć świadomość, z jaką osobą się wiążemy, bo nie każdy chyba temperamentnie, no mówię o sobie, która jest taką osobą przylepą, po prostu by tego nie wytrzymał emocjonalnie. A tam e, mm -hmm. pani Ewa mówi wprost, jasno i wyraźnie, że ona się czuła bezpiecznie. Ja w to wierzę.
1: Mm -hmm. No coś, 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 coś w tym jest, że. Brały sobie, doskonale wiedziały, kogo brały i Celina Kukuczka, i Ewa Berbeka. Wiedziały, że to są mężczyźni, którzy nie będą siedzieć w domu i nie będą, nie wiem, właśnie wychodzić rano do pracy i wracać, nie wiem, przynosić wypłatę i spędzać czas z rodziną i z dziećmi po prostu nie ten, nie ten typ, ale one to akceptowały, no bo w takich mężczyznach się zakochały, no i, i trudno, ja mówię, na miłość nie ma rady.
0: To przynieśmy się do roku 2013, czyli tego telefonu, w którym pada to pytanie, czy jedziesz z nami na Broad Pink. Mamy czterech wspinaczy, mamy Artura Małka, mamy Adama Bieleckiego, Tomasza Kowalskiego i Macieja Berbekę i dla mnie jest takie bardzo istotne i mocne w waszej opowieści to, że pani Ewa próbuje wykonać taki ruch, żeby jednak zatrzymać Macieja Berbekę i zadaje mu pytania, jakby cytując jego samego, bo on bardzo często powtarzał, żeby jadąc w góry wiedzieć, z kim mhm. się jedzie, żeby znać Ta. swoich partnerów spinaczkowych, Ta. żeby zadbać o lekarza wyprawy, i ona go wręcz punktuje, mówi: Czy ty znasz tych ludzi, z którymi jedziesz? No i on mhm. musi odpowiedzieć: On nie, nie. zna. Czy... Dokładnie. Mhm.
1: Dlatego, że to w ogóle było strasznie dziwne, ponieważ tą wyprawę wymyślił Artur Heister, i, i on miał być kierownikiem tej wyprawy ale zrezygnował i wyznaczył, poprosił o zastępstwo Krzysztofa Wielickiego. Krzysztof Wielicki też się z tymi młodymi wspinaczami nigdy nie, nie wspinał, więc nie znał ich, bał się, miał taką obawę, że ci młodzi to zupełnie inne pokolenie, zupełnie co innego mają w głowie, że on się z nimi po prostu nie dogada, że może być z nimi jakiś kłopot. i że potrzebuje kogoś ze swojego pokolenia, z kogoś, z kim się rozumie, kto będzie jak gdyby powściągał, czy znaczy trzymał wodze, prawda? I nie da tym młodym, wyrywnym wejść, nie wiem, na szczyt w sytuacji, która będzie niebezpieczna. Że powie im, słuchajcie, może nie dzisiaj, może nie teraz, albo nie da się zawróćmy. I wziął i. i i to też jest niesamowite, że od razu wpadł mu do głowy Maciek Berbeka, że rzeczywiście ten pierwszy Broad Peak wszystkim zapadł w pamięć i wszyscy w środowisku himalajskim wiedzieli, że, że, no, że to zagra, tak? że, że, że Maciej będzie musiał się zgodzić, żeby pojechać, że on się na pewno zgodzi. I rzeczywiście Bielicki się nie zawiódł, bo jak zaproponował to Maćkowi, to Maciek od razu powiedział, tak, tak, pojadę, oczywiście, że pojadę. I jak to się skończyło, no to wszyscy wiemy. My po prostu tą historię znamy do momentu, kiedy Małek z Bieleckim wchodzą na szczyt i już powoli schodzą i spotykają na swojej drodze Berbekę i Kowalskiego. Tak? Do, tej, do tej pory mniej więcej wiemy, co się działo. A potem, niestety nie wiemy nic, potem są tylko nasze przypuszczenia. Dlatego, że Maciek w ogóle wyłączył telefon, nie było z nim żadnego kontaktu nie łączył się z, z bazą. Wielicki nam opowiadał, że, że tej nocy y, y, no, po prostu osiwiał, bo, ponieważ y, nie, nie mógł nawet się y, y, jednego słowa zamienić z Maciejem Berbeką nie wiedział co się dzieje tam na górze i towarzyszył tylko, no, łączył się y, Tomek Kowalski i i to było takie, no, jedyne co mógł zrobić, takie towarzyszenie w umieraniu, powolnym po Tomka, prawda? I, I to było, to, to było przerażające. To, go, to mówi, że to mu zrujnowało zdrowie, i, i, i rzeczywiście przez tą, noc, przez tą noc osiwiał. Nie wiemy, co się Ale stało to, z Maćkiem, kiedy, tak?
0: To są takie też wstrząsające momenty Darku, kiedy no bo są archiwa tych, tych rozmów ostatnich. I wyobrażam sobie, że kiedyś słucha głosu człowieka, który jest no, w takim poczuciu, że jest zostawiony sam sobie, bo, bo no, Tomek Kowalski był w kompletnej bezradności on tam przecież mówił wprost, że nie wie gdzie jest po prostu, że on idzie gdzieś przed siebie, ale niczego nie widzi, więc wyobraźmy sobie minusową temperaturę, huraganowy wiatr, takie poczucie, że nie ma partnerów spinaczkowych i że on nie wie po prostu co ma robić dalej. Z drugiej strony oddalony Krzysztof Wielicki, który też siedząc w bazie, przy radiotelefonie nic więcej nie może zrobić. Mhm. Więc to są takie dramatyczne zapisy. Czy wy też słuchaliście tych rozmów, Darek? Bo na przykład w filmie Dreamland są też archiwalne z różnych innych wypraw mhm. nagrania, gdzie po prostu słuchać głos człowieka, który jest bardzo silną energią tak. i ma się po prostu wrażenie obecności wręcz.
1: Nie, ja tego nie słuchałem. Ja miałem dokładny zapis, tak? taką transkrypcję mhm. tych, tych rozmów. Nie wiem, czy miałbym siłę te, wysłuchać tak. tego do, do końca, ale, ale dokładnie to przeczytałem. Rzeczywiście to jest, to jest niesamowite, ponieważ no, jakbyśmy rzeczywiście stali przy kimś i, i, i oglądali to nawet... Nie wiem, czy to nawet w pewnym momencie ja uważam, że to jest zbyt intymne i, 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 i okropne strasznie, żeby patrzeć na czyjąś śmierć i przyglądać się jak takim szkiełkiem i okiem. O, a to zaraz, zaraz, on chyba zaraz umrze, prawda? To Ty
0: napisałeś coś nawet takiego, takie bardzo jest... mocne... Napisałeś takie bardzo mocne, hmm. przepraszam cię, bardzo mocne zdanie, które też pokazuje jak bardzo się zmieniły czasy i nie wiem czy to jest ta zmiana, nawet jestem przekonana, że to nie jest zmiana w dobrą stronę, bo używasz takiego mocnego zdania, ale które w pełni oddaje rzeczywistość że w momencie, kiedy zaczęła się tragedia na Broadpiku, to rozpoczął się spektakl umierania na żywo, bo to był spektakl komentowany oh. faktycznie we wszystkich mediach i bliscy, to są zresztą wydarzenia nie tylko dotyczące tej tragedii, ale bywa tak, że bliscy dowiadują się o śmierci swoich mężów, ojców, braci poprzez media. Mm.
1: No tak, to było niesamowite, bo to był po raz pierwszy chyba, kiedy mogliśmy na żywo oglądać to, co się, czy dowiadywać się o tym, co się dzieje wtedy na Broodpiku. I my w tej książce postanowiliśmy zastosować taki zabieg, żeby pokazać, co się dzieje w tym czasie w Domu Berbeków, kiedy trwa ten spektakl umierania w różnych mediach, bo to w różnych, prawda, na portalach internetowych, w telewizji, w serwisach informacyjnych. I i skonfrontować to z tym, co, co się dzieje w Domu Berbeków i jak to na nich wpływa, jak to na nich działa, że my rzeczywiście często nie zdajemy sobie sprawy, jeszcze tam mnóstwo ludzi komentuje różne tam rzeczy, prawda, informacje, które napływają, każdy jest ekspertem, każdy wie lepiej i, i, i rzeczywiście jest, jak się czyta dzisiaj te, te komentarze, no to one, one naprawdę robią wrażenie. W zderzeniu z tym, co się dzieje w tym czasie w domu Berbecu, bo najpierw jest euforia, a, że, y, 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 że y, no, zdobyli szczyt, prawda, no, bo weszli na, 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 y, na, mm, na Broadpeak. No i, y, ale potem jest taki niepokój, który się y, coraz bardziej nawarstwia, i Ewa Berbeka, ciesząc się z tego, że weszli na Broadpeak, pyta pierwsze pytanie: która jest godzina? Która tam jest godzina? I ona wie, że już jest późno, że, że zaraz tam zajdzie słońce i że będzie strasznie ciężko. I że to się może źle skończyć. I wyzwania do swoich różnych znajomych, którzy jak gdyby mają jej potwierdzić albo zaprzeczyć temu. Tak? oni różnie reagują, mówią, że no rzeczywiście jest późno, albo ale Maciek jest doświadczony przecież, prawda? Jemu się udaje, on wie, co robi. On na pewno na pewno nic złego mu się nie stanie. I potem ta atmosfera w, w, w domu w Zakopane, w domu Berbeków, z tej euforii coraz bardziej, coraz bardziej siada. I, i jest taki moment, kiedy, kiedy Ewa Berbeka wysyła swojego najmłodszego syna Jasia do babci, która siedzi sama w, w domu w Zakopanem i też ogląda to, kiedy, i ten, kiedy no, patrzy w telewizor, patrzy na paski, słucha radia i dowiaduje się, że coraz gorsze informacje napływają z tego szczytu. A to jest kobieta, która już straciła męża i jeszcze dała, obiecała sobie, że nie straci żadnego z synów, prawda? No, bo oni jej No i to jest strasznie trudne. Jak? Rozmawialiśmy z, z panią Elżbietą Berbeką, no to dla mnie to było niesamowite spotkanie. Ja to będę pamiętał chyba e, do końca życia, jak ona e, o tym opowiada, co ona wtedy, co ona wtedy czuła. E, I dlatego jeden z tych rozdziałów e, jej poświęcony, ten radosny pierwszy, początkowy, kiedy ona poznaje Krzysztofa, to nazwaliśmy Skała bo mi się wydała taką tak. skałą właśnie. Nawet nie, 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 nie hiobem, tylko, tylko skałą, bo ona nawet pociesza tą swoją rodzinę. I, 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 i tak jak fragment, ona mówi, no trudno, stało się, no, takie jest życie. No, śmierć jest częścią życia, trzeba to przyjąć, trzeba żyć dalej. Są wnuki jeszcze, prawda, nie się trzeba zająć, trzeba pamiętać no, ale to było na pewno bardzo trudne spotkanie i, i ta pamięć o, o, o synu i, ta, i to, że ona, um, ona rzadko opowiada, że, że musiała wrócić do tej historii, to widziałem, ile ją e, to kosztowało i, i nas przy okazji. No, no to było jedno z tych spotkań, które na pewno będzie mi tkwiło w pamięci bardzo długo.
0: Ty miałeś okazję do osobistego kontaktu, a państwo jeżeli by chcieli poznać w taki filmowy sposób panią Elżbietę to w filmie Dreamland jest, jest pytana przez wnuczka, czyli przez Stanisława o tę historię, wyjmuje też z archiwów m.in. zeszyty jeszcze na przykład do matematyki Macieja Berbeki, okazuje się, że tam same piątki to są i, i ma w sobie faktycznie taką pogodę ducha mówi o trudnych wydarzeniach i mówi wprost że to co się wydarzyło było straszne i, i, i czuć w jej ból a jednocześnie taką jakąś pogodną zgodę na to, co przynosi życie i to, że ona po prostu nie miała też czasu na przykład po śmierci męża na to, żeby wpaść w rozpad, bo ona miała do wychowania dwóch synów. Ja bym jeszcze chciała, Darek, żebyśmy porozmawiali trochę o tym, co się wydarzyło po tragedii na Broad Peak, bo wtedy rozpętała się ogólnonarodowa debata, jak zwykle było mnóstwo ekspertów i z jednej strony były te osoby, które powiedziałabym, że były upoważnione do wypowiadania się na tematy górskie, które miały niejedną akcję górską za sobą i określony światopogląd, ale też byli laicy, którzy no, zadawali myślę bardzo dużo bólu oskarżając kolejne osoby przerzucając na nie odpowiedzialność za tę tragedię i powiem Ci, że dla mnie bardzo mocnym zdaniem w Waszej książce było zdanie, które wypowiedział Adam Bielecki, myślę już o tej sytuacji, kiedy zostaje wydany raport, gdzie no w dużej mierze głównie w zasadzie on został obciążony odpowiedzialnością. I Bielecki mówi coś takiego, wiele osób miałoby o mnie o wiele lepsze zdanie, gdyby z tej góry nie zszedł żywy. Może jest pięknie umierać w imię zasad i zasady na tym zyskują, ale jeśli ktoś tak myśli, to niech powie mi to w twarz, niech powie to mojej żonie, rodzicom, siostrze, przyjaciołom. I on też mówi takie kolejne mocne zdania, że on też nie chce brać odpowiedzialności za wszystkich, bo przecież skoro z Tomkiem Kowalskim i z Maciejem Berbeką mijali się, to oni też mogli wtedy z nim zawrócić, żeby razem z nim wracać. Mhm. I wtedy ja na przykład, nie daję sobie prawa kompletnie doceniania do czyjejkolwiek postawy tutaj, mhm. bo to co się stało jest oczywiście przerażające, tym bardziej kiedy Macie gdzieś z tyłu głowy tą prośbę Macieja Berbeki do Artura Małka, żeby zaczekał, żeby się związanie liną, ale myślę, że my nie jesteśmy w stanie ocenić sytuacji, kiedy człowiek po prostu boi się odmrożenia, który zdobył już górę i chce jak najszybciej z niej zejść. I to jest pytanie, czy można od kogoś wymagać, żeby ktoś poczekał i zastanawiam się Darek, no bo ty w książce musiałeś przedstawić wszystkie zdania, przedstawić to bardzo obiektywnie, ale czy ty masz jakieś swoje zdanie? Do kogo ci jest tutaj najbliżej? To jest strasznie trudne.
1: Ja właśnie chciałem tego uniknąć, dlatego że ja mhm. podobnie jak ty nie odważyłbym się e, oceniać kogokolwiek i oceniać tego, co się tam zdarzyło, dlatego że po pierwsze, tak jak powiedziałem, nie wiemy, co się tam zdarzyło, tak. do końca nie wiemy e, i nie wiemy, jak było. Po drugie, nikt z nas, e, którzy tutaj e, w zaciszu domu mogli sobie to obserwować i komentować, e, nie zdaje sobie sprawy z tego, jak tam jest na górze. A ja, 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 ja rozmawiałem z wieloma lekarzami, oczywiście ta moja miłość do medycyny to, to też powodowała, że staram się zawsze pytać lekarzy, jak, jak reaguje organizm na, na takiej wysokości w strefie śmierci. I, I wielu lekarzy, którzy byli na wyprawach himalajskich albo, albo wiedzą coś na ten temat, to powiedzą, że... że na, na że, że jest tak, że czasem wyłą wyłącza się absolutnie świadomość, że, że działa tylko i wyłącznie zwierzęcy instynkt. Taka rządza e, no, przetrwania za wszelką cenę, e, że e, nawet jeśli ktoś e, zadeklaruje, e, okej, okay, ja się będę zachowywał moralnie i, i super, i, i zrobię wszystko, żeby, nie wiem, ochronić swojego e, e, towarzys tam towarzysza na, na, czy partnera na, na górze, to, to potem e, ta wysokość, te warunki e, i sam organizm nasz, to, to, to wszystko jest do zweryfikowania. Ta, ja, jak jak e, e, czytałem te e, raporty, dyskusje, e, oskarżenia, e, no bo rzeczywiście to było wtedy bardzo medialne. Nie chcieliśmy z Julkiem powtarzać tego tak wprost i, i, nie wiem, robić takiego sądu od, od nowa. Postanowiliśmy tylko, nie wiem, jak na ktoś naszkicować punkty widzenia różne i na tym poprzestać. Ja przypominam sobie ten Szczyt Gliwicki, który w 1996 roku się odbył w Gliwicach, kiedy po, 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 po tym jak na K2 zginęło bardzo wielu himalajstów, to było, to było takie lato i, i odbyła się w Gliwicach taka dyskusja właśnie o moralności, o tym, czym jest himalajzm jak się zmienił i co zostało z tych dawnych zasad, że jak się idzie z, w górę z na ryn, no to trzeba z nim wrócić. No, tam, to, to ja polecam, bo to była taka dyskusja właśnie, w, można to znaleźć na łamach bularza, to jest też taki periodyk. I, i tam himalaiści, naj, naj, największe polskie wtedy nazwiska, no, wszyscy lodowi Wojownicy plus Wanda Rutkiewicz, dyskutowali o tym, co jest moralne w górach, a co jest niemoralne. Tam też padło to pytanie, że ten problem, że człowiek na wysokości 8000 metrów nie wie jak się zachowa, że może sobie to ona obiecywać, może być najspanialszy na świecie i... i, i i rzeczywiście przyrzekać wszystkim, że będzie się zachowywał moralnie, no ale potem, potem na górze no to nie on decyduje, tylko, tylko właśnie ten instynkt. I wtedy koledzy komuś tam odpowiedzieli, że no dobrze, jak nie wiesz jak się zachować, to nie idź, to nie idź w góry na, na wysokość 8000 metrów. Ja po rozmowach z różnymi lekarzami nie jestem pewien tego poglądu, że, że rzeczywiście możemy, możemy się w każdej sytuacji zachować moralnie. I, I ta dyskusja, jak gdyby w 2013 po tych wielu latach, jak gdyby rozgorzała na nowo, ale ten Himalajzm się już też zmienił. On już, już też jest inny, że, że przedtem bardziej to był, to był sport. Ludzie chodzili tam po to, żeby coś przeżyć, żeby czegoś doświadczyć, że że in, chodziło o coś innego niż tylko, niż tylko sam wyczyn, a teraz ten wyczyn, to zmieniła się sytuacja też ekonomiczna, prawda? żyjemy w innym kraju, wiadomo, że się pojawili sponsorzy, że tego sponsora trzeba jakoś nakarmić, żeby, żeby, y, można, żeby była możliwa kolejna wyprawa, więc, y, więc y, 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 częściej myśli się o wyczynie, niż o, no, o takiej samej przyjemności y, i radości y, zdobywania szczytów. I ta dyskusja rozkarzała na nowo w jakiejś nowej sytuacji. Tylko ja nie wiem, czy, o, czy te dyskusje do czegokolwiek y, prowadzą, bo y, za chwilę wyrośnie nowe pokolenie himalajstów. Już są, już są y, młodzi, którzy właśnie teraz są, y, wszyscy słyszeli ostatnio o, o, o wyprawie na K2, i tam polska była lekka atletka. Goszkowska się nazywa, tak. przepraszam, nie, nie mm -hmm. pamiętam imienia. Wydaje
0: mi się, że Magdalena, I... ale zaraz... Magdalena,
1: może tak, Goszkowska, tak. która, mhm. no i, i zobaczmy, co się dzieje, jeszcze tam nie pojechała, jeszcze, jeszcze nie weszła, tak. ale znowu się toczy dyskusja, czy powinna, czy w ogóle ma prawo, jak to jest w ogóle możliwe, tak. że taka młoda, że taka niedoświadczona, a tutaj właśnie doświadczeni himalaiści nie dali rady i co ona sobie w ogóle wyobraża, prawda? Czyli ta dyskusja Wszyscy czekają w napięciu, co się, co się zdarzy. Ja sam się złapałem na tym, że, że też bardzo czekam na tą wyprawę i będę pewnie śledził i obserwował. I w zależności od tego, czy się uda, czy się nie uda i co się na tej górze zdarzy, myślę, że, że czeka nas kolejna dyskusja o, o, o tym, czym jest Himalajizm i jak on się zmienił do tej pory, na czym on teraz polega i, Wiesz co? i, i w jakim kierunku powinien być.
0: Bo dla mnie chyba najmocniejsza i taką odpowiedzią na te wszystkie nasze wątpliwości była postawa rodziny Macieja Berbeki. Bo w waszej książce też jest takie zdanie, które też zostaje mocno w głowie, że tak naprawdę nie możemy przesądzić, że gdyby wszyscy na siebie poczekali, to wszyscy by zeszli. Równie dobrze mogłoby się mm -hmm. zdarzyć tak, że to czekanie wyczerpałoby pozostałą dwójkę. Być może nikt by nie zszedł tak. z tej góry i nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, ale absolutnie rozbroiło mnie emocjonalnie na łopatki to, jak się zachowała rodzina Macieja Berbeki, która bardzo się chciała spotkać. Zarówno z Arturem Małkiem, jak i z Adamem Bieleckim. I właśnie nie po to, żeby oceniać, tylko żeby się spotkać i porozmawiać, jak wyglądały ostatnie dni życia ich ojca. Mm -hmm. I to jest coś co pokazuje też ogromną właśnie klasę człowieka i też taką świadomość rodziny Górskiej, że każdy jednak idzie w góry na własną odpowiedzialność. Chce się z wami spotkać i tam z tego co pisałeś no to było bardzo poruszające spotkanie dla wszystkich. Emocjonalnie myślę, że najtrudniejsze do udźwignięcia właśnie dla Artura Małka i dla Adama Bieleckiego. Mm -hmm. czy, czy możesz też trochę o mm -hmm. tym opowiedzieć?
1: No tak, Ewa bardzo długo i, i synowie bardzo długo czekali na tą wizytę. Ja się nie dziwię ani Arturowi Małkowi, ani Adamowi Bieleckiemu, ani Krzysztofowi Wielickiemu, że, że też tak troszkę zwlekali z tą wizytą. Pewnie się bali tej konfrontacji, ale okazało się rzeczywiście, że, że Ewa i synowie wcale nie, nie chcieli nikogo oceniać, że to... Nie jest tak, że, że oni mieli do kogokolwiek pretensje. No Stało się, to była raczej, raczej taka emanacja postawy Elżbiety Berbeki, czyli babci, prawda? Mamy, tak. mamy Maćka, że chcieli, chcieli po prostu człowiek ma potrzeby pożegnania się. Tutaj myślę, że najbardziej bolesne było to, że, że on, ani ona, ani synowie nie mogli pożegnać się z ojcem, a ten rytuał pożegnania jest strasznie ważny, ponieważ jak się człowiek nie pożegna, to trudno mu zakończyć żałobę. Stąd to spotkanie było dla nich takie istotne, Był, było elementem, elementem żałoby i, i pożegnania. I potem była ta wyprawa, ona właśnie też była po to, żeby zamknąć ten rozdział, pożegnać się z ojcem, zobaczyć to miejsce. Ewa zorganizowała wyprawę. Synowie i przyjaciele pojechali na taki trekking pod, pod Broadpeak, prawda? I, I to było dla niej strasznie takie ważne i, i pozwoliło jej jak gdyby no, zamknąć ten rozdział i iść dalej. Dalej żyć, no, no bo trzeba żyć. No. Strata jest ogromna. Nie ma męża, nie ma ojca no ale życie się nie kończy i oni doskonale o tym wiedzieli, a to, 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 to pożegnanie taki symboliczny y, pogrzeb w bazie pod y, Broad Peakiem, y, to, to, to było to, czego o, no, oni dostali, a każdy z nas y, no, jak gdyby ma potrzebę taką właśnie, żeby, żeby, żeby ten pogrzeb urządzić, żeby, żeby żeby dokonać takiego ostatecznego pożegnania. To strasznie ważne, to, to to, w nas widać, w naszej kulturze i, i myślę, że, że, że o to chodzi.
0: Państwo też tutaj komentują na bieżąco. Witam kolejne osoby, które dołączają. Dariusz Kortko dzisiaj razem z nami, współautor książki Berbeka: Życie w cieniu Broad Piku. Tak, tak, pani Patrycjo, Magdalena Gorzkowska już pojechała. Widziałam zresztą na Instagramie u Miłki Raulin, bodajże pożegnanie na lotnisku. Trzyma mocno kciuki. Zresztą chyba Miłka napisała coś też takiego ważnego, że odnosząc się do tego, jak w różny sposób zareagowało środowisko, że jednak zdecydowanie lepiej jest trzymać kciuki za kogoś niż rzucać pomidorami, prawda? Ale teraz bym chciała, żebyśmy faktycznie ruszyli mmm, na tą ostatnią wyprawę. Ostatnią wyprawę, myśl, myślę Darek o tej wyprawie pożegnaniu. Po Sięgnę do książki, do fragmentu, kiedy piszesz Jacek Berbeka już latem 2013 roku ogłasza, że jedzie na Broad Peak. Zamierza odnaleźć ciała swojego brata i Tomasza Kowalskiego. Nie chce, żeby leżeli tam w widocznym miejscu, żeby himalaiści w drodze na szczyt dotykali ich, odsuwali, przechodzili obok albo po zwłokach. Jeśli się da, zniosą ich spod szczytu niżej i pochowają, jeśli nie, złożą ciała w szczelinie lub w jakimś miejscu na uboczu. I tu otwieramy też rozdział relacji z bratem. Młodszym o 5 lat z Jackiem, pada takie zdanie, że Jacek był podczas jednej z, ze wspólnych wypraw nazywany siekierką, co daje spore wyobrażenie go temperamencie. I mamy w zasadzie takie dwa bardzo przeciwstawne charaktery. Maciej Berbeka się jawi jako taki bardzo otwarty człowiek, który łagodzi wszelkie konflikty Fantastycznymi momentami z surrealistycznym poczuciem humoru, co podkreśla wielu Waszych rozmówców. Natomiast Jacek jest taki bardziej temperamentny. Natomiast ta miłość braterska chyba najpełniej się objawia mm -hmm. właśnie w tej decyzji. I znowu dla mnie tutaj postawa pani Elżbiety jest y, absolutnie znowu rozkładająca na łopatki emocjonalnie, bo wydawałoby się, że kobieta, która straciła w górach męża i y, syna będzie być może stopowała ten pomysł, bo będzie się brała, bała po prostu najzwyczajniej w świecie mm -hmm. o drugiego syna, a ona y, wyraża pełne poparcie. Tak, jedź, jedź, po nim, jedź. prawda? Mm -hmm.
1: Rzeczywiście ta relacja braci była, no, no można powiedzieć, momentami szorstka. No bo oni rzeczywiście charakterami do siebie nie pasywnie nie, nie, nie różni. Jacek jest nazywany się kierką też, bo jest bardzo porywczy. On no, ma swoje zdanie i, i
0: To bardzo
1: prowadzi sklep tam doszło do tych Tak, wajbracia tak, tak. E...
0: i Darek nam znowu zniknął no tego jeszcze drodzy państwo nie było nie wiem jak tam w zabrzu w tym z tym internetem ale w takim razie ja państwu przedstawię wyjątkowe zdjęcie i do tego będę nawiązywać za chwilę ponieważ pod Brod pojechała też pani Ewa Berbeka razem ze swoimi synami, Krzysztofem, Frankiem, Jankiem najmłodszym i Stanisławem. I to była taka wyprawa, wyprawa, pożegnanie, wyprawa, która też wymagała ogromnego wysiłku ze strony zarówno chłopców, jak i chłopców, mężczyzn, tutaj już tak trzeba powiedzieć, i pani Ewy. Dla mnie to jest coś absolutnie poruszającego, kiedy rodzina jedzie pod Broad peak, żeby spróbować zrozumieć, co ciągnęło tam Macieja Berbeke i to jest rodzaj takiego pożegnania, chociaż też w książce i w filmie Dreamland Stanisław Berbeka powie, że nie daje mu spokoju to, że tak naprawdę nie wie, gdzie konkretnie zginął jego ojciec, gdzie leży. I że chciałby być może za kilka lat wybrać się na Brodpik. I to jest z jednej strony taki wyraz ogromnej synowskiej miłości, a z drugiej strony znowu, kiedy ja czytam to zdanie, to jest we mnie ogromny niepokój, znając historię ojca, Macieja, jest to niepokojąca jednocześnie jest taka opowieść kiedyś też takiej opowieści alpinistycznej spotkałam się z takim zdaniem, że bardzo często dzieci właśnie osób, które zginęły w górach, jadą w te góry, żeby tam odnaleźć swoich rodziców, żeby tak jakby ich tam szukali, żeby znaleźć taki bliski emocjonalny kontakt. I ta wyprawa w roku 2013 była takim rodzajem pożegnania postaramy się dzisiaj z Darkiem Państwu opowiedzieć jak do tej wyprawy doszło Pani Ewa Berbeka też namówiła swoich przyjaciół żeby uczestniczyli w tym ostatnim pożegnaniu na takiej symbolicznej tablicy, która znajduje się w Karakorum, jest powieszona tablica upamiętniająca Macieja Berbekę i za tę kapliczkę synowie Macieja Berbeki włożyli gałązkę kosodrzewiny. Coś, co było tak bardzo umiejscowione w naszych polskich Tatrach. Bardzo symboliczny i piękny sposób na pożegnanie. Pozwolą Państwo, że wrócę w takim razie do kolejnych fragmentów książki, czekając na Darka, który mam nadzieję, że się tutaj jeszcze do nas, do nas dołączy, bo bez niego sobie tego spotkania nie wyobrażam. Wspomnieliśmy o Jacku Berbece. Powiem Państwu, że ta wyprawa poszukiwawcza zakończyła się w ten sposób, że jedna z wypraw dała znać, że odnaleziono, że natrafiła na ciało Tomasza Kowalskiego to ciało udało się odnaleźć, natomiast Macieja Berbeki ciała nie odnaleziono najprawdopodobniej zginął w szczelinie ale na to pytanie cały czas nie ma jeszcze konkretnej odpowiedzi są takie fragmenty tej książki, które cały czas nie są w stanie rozwikłać tajemnicy tajemnicy, która jest w górach poruszające są też bardzo opisy myszy, w której ksiądz mówi o tym, że Niewielu jest dane spoczywanie w takich najpiękniejszych katedrach świata, jakimi są u góry. To jest też bardzo ważny wątek tej książce dotyczący duchowości i pewnego takiego mistycyzmu. Wiara pani Ewy Berbeki też była bardzo mocna. Pan Maciej Berbeka, jak opowiadają jego przyjaciele, w zasadzie pod wpływem pani Ewy też otworzył się na, to takie, na te takie zagadnienia duchowości. Ten wątek też w książce jest bardzo istotny. I fragment, który o tej relacji braci, skoro na tym temacie skończyliśmy, to chciałam Państwu zacytować. O relacji braci można różnie mówić, ale jedno jest pewne. Jacek bardzo przeżył śmierć Maćka. Ani Ewa, ani ja nie chciałyśmy, żeby jechał na Broadpeak szukać ciał. Strasznie się o niego bałam, mówi Anna Waloch, ale Elżbieta stanęła murem za decyzją syna. Jedź tam, powiedziała i Jacek jedzie. Towarzyszą mu himalaiści – Jacek Jawień, Krzysztof Tarasiewicz oraz Jacek Hugo Bader, reporter Gazety Wyborczej. berbeka najpierw nie chce się zgodzić na towarzystwo dziennikarza, ale zmieni zdanie. Musimy się spieszyć, bo góra zmienia ciała w bryły lodu, wyjaśnia Jackowi Hugo Baderowi. Wmraża je w lodowiec tak, że będzie się jej kawałkiem na wieki. Trzeba się spieszyć, żeby nie wykuwać chłopaków kilofami, na to nie będzie sił. – Dlaczego jedziesz na tę wyprawę? – pyta reporter Jacka Berbeke. – Bo zginął mój brat. W górach zginęły tysiące braci. Ale ten był mój. W wyprawie towarzyszą rodzice i narzeczona Tomasza Kowalskiego. Chcą dotrzeć do bazy na 5000 metrów i umieścić tam tablicę upamiętniającą tragicznie zmarłych. Pakistańczycy dają Jackowi Berbecę czas od 14 czerwca do 10 sierpnia. Adam Bielecki na podstawie rozmów z Kowalskim zaznacza na mapie miejsce, gdzie mogą być ciała. Jacek głęboko wierzy, że je odnajdzie. W bazie pod broad nuda. Jacek Hugo Bader opisuje straszne obijanie, łażenie z łapami w kieszeniach, czytanie, przesiadywanie w mesie, picie kolejnych herbat, plucie pod nogi, dłubanie w nosie, przepierki kolorów, nic nie robienie. Jacek Berbeka się goli, kowalscy z Jackiem Jawieniem grają w zgadywanie słów, a Tarasiewicz w puchowej kurtce i z kapturem na głowie cały dzień siedzi na krzesełku pod namiotem i rozwiązuje krzyżówki. Jeszcze przed wyprawą Jacek Berbeka delikatnie sugeruje w wywiadach, kto odpowiada za śmierć jego brata. Annie Górskiej i Tomaszowi Mateusiakowi z gazety krakowskiej powie, że Broad Peak to jedna z najłatwiejszych gór. Same piargi i pola śnieżne. Ci, którzy tam byli z moim bratem sami zresztą powiedzieli, że od przełęczy całkiem łatwo się szło. Jak Adam Bielecki zbiegł z niej w dwie godziny, to można byłoby swobodnie schodzić i cztery, i nawet sześć godzin. Nikt z nich nie miał odmrożeń, a noc była bezwietrzna. Mogliby schodzić przynajmniej kilka godzin dłużej, a może te godziny mogłyby coś wnieść, uratować kogoś. Wystarczy zejść z ośmiotysięcznika dwieście metrów i już organizm inaczej funkcjonuje, daje kopa, inny oddech. Bulwersujące jest to, że brat prosił o to, żeby poczekać. Potrzebował pięciu minut, by się związać. Nikt nie poczekał, bo zimno, zimno. Ci, co przeżyli, na konferencji prasowej w Kółko powtarzali, że hipotermia i hipotermia. Szkolenie mieli z tej hipotermii, czy co? Nie wiem. Moje doświadczenie mi podpowiada, że gdy Maciek z Tomkiem zostali sami, to mogli załamać się psychicznie. To jest oczywiście ta bardzo osobista e, opinia Jacka Berbeki, e, brata, ale tak jak wcześniej Państwu starając się zachować tutaj równowagę tej opowieści, przedstawiłam Państwu też zdanie e, Adama Bieleckiego i myślę, że naprawdę nie nam oceniać, jak ta sprawa by się zakończyła, gdyby ten scenariusz rozwinął się w trochę Inną stronę. Jest też bardzo ważny rozdział zatytułowany Spokój. Do Pakistanu? Nigdy cię tam nie zabiorę, powtarza Maciek Ewie od swojego pierwszego wyjazdu w 1982 roku na K2. Nie i już. Ale Ewa chce jechać, szczególnie teraz, gdy Macka już nie ma. Musi zobaczyć Broad Peak i bazę, w której mieszkał zabiera synów i przyjaciół. To jest też ten moment, kiedy pani Ewa prosi o pomoc pakistańskiego przewodnika Karima Hayata, który doskonale znał Macieja Berbeke. Maciek bardzo go lubił, czytamy. Karim przeżył atak pod Nanga Parbat latem 2013 roku. Grupa terrorystów przebranych za pakistańskich policjantów weszła nocą do bazy himalajstów. Pakistańczyków spędzili w jedno miejsce i związali. Na himalajstach, którzy przyjechali z różnych zakątków świata, wykonali egzekucję. Starali się strzelać w głowę. Zginęło jedenastu. Przeszukali namioty i plecaki, zniszczyli sprzęt, łączności, zabrali pieniądze i uciekli. Karim opowiadał tym Polakom w bazie pod Broadpikiem. Teraz odpisuje Ewie, że się nią zaopiekuje, o nic nie musi się martwić, wszystko załatwi. Zrobi to dla niej i Maćka. Podpowiada, co ze sobą zabrać i jak się ubrać. W Islamabadzie będzie upał, nawet 40 stopni, w górach zimno, w nocy nawet w okolicy zera. Trasa Islamabad z z kole, dalej już na piechotę do bazy, wysokość około 5000 metrów. Choroba wysokościowa? Krzysztof Wielicki uspokaja Ewę. Trasa biegnie ciągle pod górę, ale jak będą szli wolno, to się zdążą zaklimatyzować. Nie ma niebezpieczeństwa. Można zabrać tabletki od bólu głowy. Jadą. Ewa z chłopcami. Znajomi Maćka z Krzysztof Najbor, aktor z Teatru Witkacego, Beata Staniszewska, przyjaciółka Ewy z Sopotu, ksiądz Grzegorz Harasimiak ze Szczecina, Jan Skarbek-Kiełczewski, lekarz-urolog z Warszawy, 11 osób. Z Maćkiem nigdy nie miałam okazji pojechać w góry. Bar z maczkiem nigdy nie miałem okazji pojechać w góry. Bardzo chciałem, ale zawsze coś nam stawało na drodze, mówi Krzysztof Najbor. Gdy Ewa zaproponowała, żebym z nimi pojechał, nie mogłem się już wykręcić. Dla niej to było bardzo ważne. Szła do Maćka z całą rodziną i jego przyjaciółmi. Rodzaj pielgrzymki do jego grobu. Chciała, żeby nasze namioty zostały rozbite dokładnie w miejscu bazy z 2013 roku. Szliśmy tam 7 dni w górę i 7 w dół. I to jest dla mnie też zdanie, które pokazuje jak wiele również w sensie fizycznym, pomijając już aspekt oczywisty emocjonalnie, ale jak wiele również w sensie fizycznym ta wyprawa kosztowała panią Ewę Berbekę i jej synów. Nie ulega wątpliwości, że Maciek nad nami czuwał, bo mieliśmy pogodę marzeń. Coś w tym czuwaniu nad nami musiało być, zgadza się Staszek Berbeka, syn Maćka. Koszty wyjazdu naszej piątki były koszmarnie wysokie. Zorganizowaliśmy w Desie aukcję prac artystycznych naszych znajomych, również profesorów z Zabraliśmy Zebraliśmy akurat tyle pieniędzy, ile było potrzeba. Co do złotówki. I wraca. Udało się. S Słucham, wracam teraz w dalekiej podróży. Naprawdę, naprawdę teraz to nie było długo, mój drogi, to była daleka podróż, ale przytoczyłam się... Państwu... Byłem Powiem na stokach
1: tak. w chyba.
0: Ale powiem ci Darek, że ciebie nie było, natomiast ja cały czas mówiłam do państwa twoimi słowami, bo przecież to twoje słowa Jerzego Poremskiego są zapisane w książce, bardzo poruszające. Teraz przytoczyłam ten fragment z jednej strony Jacka Berbeki, który opowiada o tych swoich odczuciach po tragedii na Broad Peak, no ale później o tej całej wyprawie, kiedy pani Ewa zbiera swoich przyjaciół i wybierają się wspólnie, żeby się pożegnać. Wspominałam tę gałązkę drzewiny. No i też to zdanie, które dla mnie jest takie bardzo niepokojące zdanie syna, który też mówi, że chciałby tam wrócić, ponieważ nie daje mu spokoju to, że tak naprawdę nie zna miejsca śmierci swojego ojca. A powiedz jak wynikało z tych twoich rozmów, z lektur, które masz za sobą? Czy to pożegnanie, to, to wyjście w góry i dla mnie to też, bardzo Ci dziękuję za to zdanie, które opowiada jeden z przyjaciół, że to też była bardzo wyczerpująca pod względem fizycznym wędrówka, 7 dni w jedną stronę, 7 dni w drugą. Czy dla Pani Ewy to był rodzaj takiego pożegnania i w pewnym sensie zamknięcia żałoby, tak jak taki spokój, który myślę, że odczuwa każda osoba, spokój oczywiście połowiczny kiedy umiera nam bliska osoba jest ten moment kiedy się czeka na pogrzeb i on jest przerażający bo jest jakiś taki etap kompletnego niezamknięcia historii dopiero kiedy się stoi nad grobem czasami spada z nas taki ciężar e, takiego bycia w zawieszeniu kiedy jeszcze nie możemy się pogodzić ze śmiercią i ten moment kiedy już jest po pogrzebie mm -hmm. kiedy do nas to dociera i mm -hmm. można zacząć wejść w etap żałoby jak było Ja myślę, kuchania. że to
1: był właśnie ja myślę, że był, że był to ten element koniecznego rytuału pożegnania że jednak mm. że jednak trzeba. To, to, to tutaj znowu wracamy do Celiny Kukuczkowej i że to było bardzo podobne, że ona też chciała pojechać w Himalaje i też na miejscu zobaczyć, gdzie tą Lodzę, jak wyglądała, prawda, gdzie zginął jej mąż. Tak samo Ewa Diakowska pojechała synami, właśnie po to, żeby, żeby dokończyć na rytuał, który jest nam strasznie potrzebny, który y, coś zamyka i pozwala nam po prostu dalej żyć, pogodzić się ze stratą. I, y, I bez tego jest bardzo trudno, zwłaszcza, że nie ma grobu, prawda? Że y, jest grób, który jest pusty y, w, na pęksowym brzysku w zakopane, bo można pójść zapalić tam świeczkę, no ale wszyscy mają świadomość, że że, że to jest grup pusty i jest, jest bardzo symboliczny. Więc myślę, że to jest, że to jest strasznie potrzebne nie tylko właśnie rodzinom Himalicom, na wszystkim jest potrzebny ten rytuał pożegnania. A, i, I on jest bardzo ważny, bo, bo pozwala nam przetrwać, pozwala nam e, iść dalej. I, i myślę, że, 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 że tutaj um, w książce chyba jest taki fragment, kiedy, kiedy Ewa Berbeka się przyznaje do tego, że to było jej strasznie potrzebne i poczuła taką ulgę właśnie po, po tym, jak mogła zobaczyć to miejsce, bo dotarli aż do, do bazy i mogła zobaczyć tą górę i mogła spojrzeć w niebo i, 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 i popatrzeć, gdzie to się mogło ewentualnie stać. To było strasznie ważne. Mogła... Ona, ona przebywała tam też sama ze sobą. Ona siedziała, patrzyła na górę i, i, i wiedziała, że no mogła symbolicznie przynajmniej porozmawiać z Maćkiem.
0: Chciałam jeszcze pokazać Państwu zdjęcie z młodości, tego momentu, z lat akademickich jeszcze tej pary. Można powiedzieć, że bardzo ciekawe i dziękuję Ci też za te takie wątki, które pokazują przeszłość naszych bohaterów. Ten moment, kiedy się w sobie zakochali, no to były takie zapędy do swatania i takie historie wręcz ja, z jakiejś komedii no, romantycznej, słuchaj.
1: No bo... Tak, bo to niemal było małżeństwo zaaranżowane, prawda? To bardzo tak. zabawne, kiedy, kiedy yy, no, bo Ewa studiowała w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Tam jej ojciec, profesor Andrzej Diakowski wykładał, ona tam też studiowała. Maciek w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. No i yy, kiedyś na wakacje pojechał na, z kolegami nad morze, kiedy wracali pociągiem w przedziale, to, to też przeznaczenie, nie wiem, przypadek, siedziała Monika Olszewska, mama, mama Ewy, no i tak ha, ha, ha hi, 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 ona mam z Zakopanego, ja z Zakopanego, no to, a, a Maciek, a koledzy mówią, że Maciek jest wolny, kawaler, to może by tą Ewę jakoś sobie tam no, przygruchał, więc wszyscy się bardzo świetnie bawili, Maciek mniej, no bo tam ciągle ich szturchał tych swoich kolegów wynocowy no co, wy? no co wy? ja przecież nie znam tej dziewczyny, lecie wy spokój. No ale y, pani Monika podeszła do tego bardzo profesjonalnie, jak, jak taka typowa swatka. I przyjechała do domu i powiedziała ja wie, że poznała bardzo fajnego spotka, e, z zakopanego. E, nazywa się Maciej Berbeka i mają ma, ma iść tam do, do knajpy, e, jest umówiona na nim na, spotka na spotkanie. I Ewa, e, co zrobiła? Poszła, oczywiście, że poszła. Co zrobił Maciek? No oczywiście e, poszedł, mimo się, że się tak zbraniał. Też ciekawa sytuacja przed spotkaniem, bo oni się minęli na kropówkach, nie znając się, nie widząc się wcześniej i Ewa e, mówi: o, minęła takiego przystojnego faceta, jakby to, był, jakby to był ten Maciek Berbeka, to za takiego to może by, e, może, może by coś z tego było, prawda? E, no i okazało się, jak weszła do, do, do knajpy, no to był on ten pasek, którego ona mijała na, na Krupówkach. Więc, więc to rzeczywiście była miłość od pierwszego wejrzenia i taka bardzo romantyczna, właśnie z filmów takich romantycznych. No, fajna, czwórka dzieci, czwórka fajnych chłopaków, yy, 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 lata wspólne, yy, yy, wiele przeżyć, wspólny dom z Zakopanem, taka bardzo ciepła, yy, bardzo ciepła rodzina, bardzo szlachetna. Naprawdę bardzo było przyjemnie wejść w, to, w ten świat i, i, i w to życie, bo no, naprawdę się rzadko zdarza. Tak, tak zgrana, tak, 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 tak ciepła, tak, tak szlachetna rodzina zakopiańska, nie tylko.
0: Tych wątków, Darek, w twojej książce jest bardzo dużo, bo też pokazujesz ten świat nizinny Macieja Berbeki, ponieważ Maciej Berbeka był m.in. też nauczycielem w zespole szkół plastycznych w Zakopanem, uczył też projektowania m.in. mebli i mówił, powtarzał swoim uczniom, że choćby nie mm. wiem jak piękny był ten mebel, to on ma być przede wszystkim użyteczny. I już nawet na zajęciach bardzo zwracał uwagę na to, żeby było bezpiecznie, przez wszystkich przepisów BHP i to, to, to jego takie nakierowanie na bezpieczeństwo, wszyscy podkreślają, kiedy mówią o nim jako o przewodniku górskim, że miał w sobie coś takiego ojca, który sprawdzał, czy wszyscy, muszę to powiedzieć, czy się wysikali, bo to istotne w górach fizjologię, czy zjedli, tak. czy są ciepło ubrani, więc wszyscy podkreślali, że ludzie garnęli się do niego, ponieważ emanował jakąś taką energią człowieka, w którego towarzystwie chciało się przebywać. Jednocześnie, jak mówi jeden z twoich rozmówców, był takim człowiekiem ciszy i chyba Franek, syn Macieja Berbeki, mówi coś takiego, że bywały takie momenty, że jechali razem z mamą samochodem na przykład do Warszawy i potrafił się całą drogę nie odzywać. Nie, Ale nie odzywa. dlatego, że mieli jakieś ciche dni, tylko po prostu był zanurzony w swoich myślach i chyba nawet Franek powiedział coś takiego, że on chyba lubił swoje myśli. I tworzy się taki obraz człowieka, w którego towarzystwie naprawdę chce się przebywać, więc dziękuję ci raz jeszcze za, za taką bliskość, którą stworzyliście mm -hmm. w swojej książce. Ale powiedz mi na finał, co ciebie najbardziej mm -hmm. zaskoczyło? Bo kiedy się przystępuje do pisania to książki, no to ma się już jakiś research za sobą, masz jakieś wyobrażenie, mm. ale oczywiście kolejne spotkania i rozmowy zmieniają pewnie ogląd sytuacji. Czy był jakiś taki rozmówca, który najbardziej wpłynął na tą książkę, która być może trochę zmienił jej kształt i kierunek opowieści?
1: Wiesz co, chciałbym, chciałbym powiedzieć ci o, o innym moim odczuciu, bo mm. oczywiście nie ma człowieka idealnego, prawda? Każdy, każdy z tak. nas jest raz taki, raz taki. No każdy, każdy ma lepsze, gorsze dni i pewnie ma grono ludzi, którzy go nie lubią, a oprócz przyjaciół, prawda? Ma... Tak się zdarza, no tak w życiu jest, no, że nie jesteśmy jednowymiarowi. Ja się bardzo bałem tego, żeby w tej książce Maciek nie wyszedł właśnie tak jednowymiarowo, że to jest taki fajny facet, spokojny, miły, cudowny ideał, no bo nikt mi po prostu w to nie uwierzy. Takich ludzi nie ma. I, I rzeczywiście z Jurkiem szukaliśmy bardzo bohaterów, którzy by nam opowiedzieli o Maćku, który jest właśnie, odbiega od tego portretu wspaniałego faceta, na którego zawsze można liczyć, ciepłego, szczerego, uśmiechniętego, skrzącego się dowcipem. No i pomyśleliśmy sobie, słuchaj, jak my pójdziemy do tej szkoły Kenera, on tam był nauczycielem, prześcapa nauczycieli, no to znajdziemy takich uczniów, którzy pewnie go nie lubili i nam powiedzą dlaczego. I będziemy mieli coś, co potrafili co, taki nożyk, z którym uda nam się zdrapać troszkę tego brądu, brązu z pomnika. No i poszliśmy do, 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 do uczniów Maćka. No i, no i na pytanie, jakim jakim był nauczycielem, no liczyliśmy na to, że ktoś powie, nie no, wymagająco okropny, straszny buje stawiał, w ogóle bez sensu i tak dalej. A, a, a no, może dlatego, że mieliśmy szczęście trafić na uczennicę, na dziewczynę, no i odpowiedź była taka, Jezu, on był taki piękny. No i musieliśmy sobie z tym jakoś poradzić. To było zaskoczenie, wiesz, że naprawdę pierwszy raz spotkałem hatera, usilnie szukałem, szukałem właśnie jakiś rys na charakterze. Pewnie one są, ale, ale zostały tak głęboko ukryte, że, że, że nikt o nich po prostu nie wspominał. I, i słuchaj, też rozmawialiśmy z ludźmi, którzy chodzili na, na te trekkingi, jeździli w różne miejsca świata. I tych ludzi było bardzo dużo, bo naprawdę on tych wypraw prowadził mnóstwo. Więc jak już spotkaliśmy tam dwudziestą kolejną osobę, która mówiła dokładnie to samo właśnie, wspaniały, cudowny, kuczy, czuły i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to potem e, pamiętam taką rozmowę z Jurkiem, że dosyć, basta. Po prostu nie ma sensu, ponieważ wszyscy e, mówią to samo zróbmy z tego jednego zbiorowego bohatera, no i już musimy się z tym pogodzić, że ten obraz yy, yy, Maćka jest, jaki jest, no ale może rzeczywiście taki, yy, taki był nam, może, nie, może jak ktoś w przyszłości yy, podejmie się napisania yy, nowej biografii Macieja yy, Berbeki, to znajdziecie takie osoby, którego nie, lubiał, nie lubiały i, i, i ten portret będzie nieco inny, nam przyznaje tutaj się do porażki, i się to jakoś nie udało.
0: Jak ja bym chciała, żebyś to miał więcej takich porażkowych wiesz, bohaterów, bo może to jest właśnie ten moment, kiedy czas uwierzyć, że tacy ludzie, w których towarzystwie chce się przebywać, ludzie z pasją istnieją, więc tak, tak bym tutaj to podsumowała. Darek, poproszę Cię, ponieważ obiecałam ci Państwu, że jeden egzemplarz książki Berbeka Życie w cieniu Piku powędruje do dobrego domu, do kogoś, kto ma głodne czytania oczy i chciałby kontynuować tę górską opowieść już u siebie w domu. Tradycyjnie proszę naszych gości, żeby podali mi numer maila od 1 do 10, który zostanie nagrodzony, a ja za chwilę Państwu podam adres, pod którym będę czekała na Wasze wiadomości.
1: Maszyna losująca i tutaj mamy cyfrę 7
0: siedem, no to drodzy Państwo czas start, rozmawiam, bo lubię gmail.com wpisujemy hasło Berbeka, życie w cieniu broad piku. taki jest tytuł tej książki i siódmy mail, który wpadnie do mojej skrzynki zostanie nagrodzony, napiszę do Państwa zaraz po naszym programie i zaproszę też już na ostatnie przedświąteczne spotkanie które odbędzie się jutro, przed świętami będę wysyłać Państwu kule dobrej energii razem z Agnieszką Cegielską porozmawiamy o jej książce Naturalnie dla zdrowia o godzinie 20.30, muszę powiedzieć, że po tej książce stworzyłam sobie listę ekspertów, dzięki których dzięki Agnieszce poznałam i których teraz chcę poznać, nie tylko dzięki książce, ale też osobiście face to face i pomyślałam sobie, że tym co dobre lubię się dzielić i puszczam w obieg, więc tak będzie też i jutro. A Darek, Ciebie jeszcze muszę wypytać, ponieważ kolejna książka skończona, czy ja już mogę na coś czekać i liczyć, bo ja lubię ten stan, kiedy już wiem, że mam na co czekać, tym samym co w Twojej głowie, który bohater jest teraz maglowany? czy ich wad szukamy? Bo Ty nie wierzysz, że, że ludzie mogą być tak jaśni. <śmiech> tak jaśni. Słuchaj,
1: no. e, więc e, z obietnic ci e, no Obiecaliśmy nie. sobie Marcinem, że już e, nie będzie o górach. Ale życie niesie niespodzianki. No i e, ponieważ e, no, jesteśmy z Katowic, a w Katowicach e, wkrótce, no może niedługo zostanie parę Muzeum Himalaizmu, e, mhm. w Domu Kukuczki. Więc pomyśleliśmy sobie, że fajnie byłoby napisać monografię Klubu Wysokogórskiego Katowickiego. O, On naprawdę mm. bardzo ciekawi, bardzo fajni ludzie byli. To troszkę też e, to opleść historią e, miasta, historią Śląska e, i pokazać tego pejzażu e, śląskiego i pejzażu e, himalajskiego. Może to się nam jakoś fajnie uda. Więc nad tym, nad tym teraz pracujemy. Jak koronawirus pozwoli, to myślę, że za rok o tej porze to tak książka już będzie gotowa i, i, i do czytania. Także trzymam za siebie kciuki za lamaski, że nam się uda. Szczepmy ja się trzymam. wszyscy, no bo, bo będzie, będzie wtedy bezpiecznie i, 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 i pokonamy właśnie tę pandemię. Jakoś mam, mam nadzieję, że będzie dobrze w tym nadchodzącym roku.
0: Darek, to cieszę się, że my pokonaliśmy huraganowe wiatry, które zrywały internet w Zabrzu, że udało nam się tutaj finiszować. Przepraszam, ja sprawdzam...
1: przepraszam za to, przepraszam Cię w ogóle, że wytrzymałaś i, i naprawdę jesteś kobietą o nerwach ze stali. Będę Cię nazywał Weroniką Stalową teraz.
0: No. Dobrze, dobrze. Skoro mogę w ten sposób zyskać taki przydomek, to faktycznie będę dumna. Słuchaj, spoglądam na skrzynkę i już sprawdzam. Maile Berbeka Życie w Cieniu Brodpiku jest tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Pani, o, bardzo ciekawy jest nick. Nie ma nazwiska, więc mogę podać Monisia 9874 i tam jeszcze końcówka jest tego adresu. Pani Moniko, bo mniemam, że za Monisią się kryje Monika, po tym programie bezpośrednio do Pani odpiszę i z przyjemnością wirtualnie na razie wręczę Pani książkę, ale już jutro daję znać wydawnictwu, wydawnictwu Agora i wysyłka ruszy do Pani Darek. Życzę Ci fantastycznych świąt, ale to powtarzam wszystkim Dziękuję. i Państwu również. Życzę świetnych świąt, ale przede wszystkim fantastycznej codzienności. Nie czekajmy na fajerwerki, tylko po prostu z każdego dnia wyczarujmy coś dobrego. Dariusz Kortko był dzisiaj razem z nami. Pięknie Ci dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo. Bardzo mi było miło Cię znowu widzieć. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie okazja, żeby się spotkać w realu. Już nie będzie nam nic zrywało.
0: Też tak myślę. Ale słuchaj, trudności nas tylko wzmacniają. Wiesz, gdyby się wszystko od razu udawało, to, to byśmy się nie mogli rozwijać, a tak to tutaj zyskałam sobie przydomek z Stalowa, więc Stalowa Weronika zaprasza Was na jutro o 20.30. Pięknie Ci dziękuję.
1: Pa. Dzięki, do widzenia. Dziękuję
0: Państwu, do widzenia.